0: Tak zdraví tě Huita, z a dneska tu pro tebe máme úplně z brusu nový formát. Jak vidíš, tak tady sedím u stolu, ale nesedím tady u stolu jenom já, ale sedí tady u stolu i Urza. Čau, zdravím všechny. Děkuji, že se přišel. Urzo. Urza... Dík za pozvání. V pohodě. A Urza, pokud nikdo z vás nezná, tak je přední českej anarchokapitalista, spisovatel, přednášející youtuber, Uh, máš kanál Svobodního přístavu, Fórum Svobodného přístavu, Stoky Svobodního přístavu. Co ještě? Co jsem zapomněl?
1: No, taky děláme konferenci Svobodného přístavu, ale hlavně nově učím ve Svobodné škole Ježek Beskvece.
0: Super. A uh, já jsem se tě dneska pozval proto, že já tě znám hlavně z kanálu Svobodního přístavu mm-hmm. a znám tě taky z kanálu uh, Zrska a Matfizák. Řekl jsem to správně? Jo,
1: řekl, jsem vlastně zapomněl. Já, já mám těch projektů, že často zapomínám na různý. OK, OK.
0: A mě to strašně zaujalo, vlastně nejenom teda na tom kanále Svobodného přístavu, ale. To jsme, že máme ještě dům Svobodného přístavu. Dům svobodného přístavu jo, jo. Máš, máš to ještě asi víc, co jsme, co jsme upomněli. A každopádně mě tam hodně zaujalo to, že já jsem hodně sledoval kanál Svobodného přístavu, který se zabýval svobodou, anarchokapitalismem, zodpovědností, individuální a tak dále. A pak jsem viděl ten tvůj kanál s Matvizák, kde se hodně jakoby věnuješ osobnímu rozvoji. Mm-hmm. A mě, napadlo, mě napadla myšlenka to hezky spojit. Protože náš kanál se zabývá hlavně vztahy mezi lidmi, nejenom těma partnerskýma, ale jakoby obecně vztahy mezi lidmi, protože si myslím, že vztahy v životě jsou jako hodně důležitý. Tak mě napadlo právě vzít si tě sem a zkusit to nějak spojit, případně udělat nějaký průsečík.
1: Jako, rozvoj a mezilidský stahy jsou asi jediná věc, která mi baví ještě víc než Anka, mm-hmm. takže to si myslím, že je docela dobrý nápad.
0: Tak super, tak super. Já bych se úplně jako poprví podíval vlastně, pokud to někdo tady z diváků nezná, tak co to vlastně anarchokapitalismus je, jestli bys nám to představil, jestli by, si řekl nějaký základní body a můžeš se klidně rozmluvit. Dobře.
1: Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založený na, řekněme, všichni známe starý dobrý žijí a nech žít. Akorát uh, pro většinu z nás to má nějaké svoje limity, že se k tomu každý sice jako nominálně přihlásí, ale potom když přijde na lámání hle- chleba, uh, tak uh, už to třeba nemyslí tak vážně. A anarchokapitalisti tohle myslí doopravdy vážně a doopravdy úplně do důsledku. Mm-hmm. Uh, anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založený na obou straně dobrovolnosti, na možnost se k tomu přistoupit, že všechny vztahy mezi lidma by měly být obou strany dobrovolný a teda, když nikdo na nikoho neútočí, když nikdo na nikoho neiniciuje násilí, tak by měl být prostě nechaný na pokoji bez ohledu na to, jak si sám žije, bez oheru na to, co si o tom myslíme. Druhá, druhý způsob, jak se na to podívat, je, že se jedná o úplnou demonopolizaci uh-huh. a tady bohužel ten největší monopol, který tady máme, je stát, uh-huh a anarchokapitalisti říkají hele, ne, monopoly jsou špatně, neměly by existovat a každý by měl mít možnost si jakoukoliv službu uh, objednat u koho chce nebo vůbec a každý by měl mít možnost cokoliv poskytovat, neměl by být nikdo jako licencovaný nebo nějak určený, že jenom podle něj se smějí uh, služby poskytovat. Další způsob, jak se na to podívat, je jako na úplnou decentralizaci, což znamená, že uh, není potřeba, aby bylo komukoliv cen, jako centrálně vnucováno cokoliv a lidi se samozřejmě můžou skupovat do skupin, jak chtějí, ale odspoda a nemělo by být nic, co by bylo naří, nařízeno všem. A takový poslední způsob, jak se na to dívat, je možná uh, nějaký princip subsidiarity nebo práva na sebeurčení, dovedený až na úroveň jednotlivce, což znamená, že tu, to právo na sebeurčení by nemělo mít jenom národy, ale i jednotlivci a z toho všeho z těch Různých pohledů na to, jak se dívat. Potom vyplývá, že něco takového není slučitelné se státem jako takovým. A je důležité si uvědomit, že když kapitalisti odmítají stát, tak neříkají, že služby, které nám stát poskytuje, nepotřebujeme. Nám je jasné, že potřebujeme. Potřebujeme zdravotnictví, hmm. potřebujeme nějaké vzdělávání, potřebujeme celou řadu věcí. A, ale to, co říkáme, je, hele, nikdo by to neměl někomu vnucovat násilí. Násilím. Nikdo by neměl uh, za to platit, i když nechce. A tyhle ty služby by měly být poskytované na bázi obou dobrovolnosti a v tak, že vlastně lidi jsou nuceni to dělat nějakým způsobem uh, pod hrozbou nějakých pokut nebo, nebo násilí a tak dále. A, a říkáme vlastně, hele, ty služby všechny potřebujeme, ale měly by být poskytované Dobrovolně, kýmkoliv, a nikomu by nemělo být bráněno jakoukoliv službu poskytovat, a nikomu by nemělo být bráněno si tu službu od něj dobrovolně uh, pobírat, za podmínek, který si ty lidi mezi sebou dohodnou.
0: Mm-hmm. Ty si krásně mluvil o tom monopolu, tam jenom asi možná, jako aby diváci líp pochopili, ty si ty mluvil hlavně o násilných monopolech. Že jo? To znamená, ano. že monopol, který se vytvoří nějakým způsobem přirozeně tržně, mm-hmm. tak je naprosto v pohodě. Že jo?
1: No, já si hlavně myslím, že uh, takhle. Samozřejmě záleží, jak to, jak to nadefinujeme. kapitalismus vychází z rakouské ekonomické školy, která vlastně monopolem nazývá pouze to, když je to násilím vynucovaný. Mm-hmm. Protože v momentě, kdy někdo, jako spousta lidí, když se zeptáme, co je monopol, tak řeknou Google, Microsoft a podobně. A když se nad tím zamyslíme, tak oni to nejsou jako stoprocentní monopoly. Prostě existuje k nim konkurence. Yeah. Oni sice mají většinu trhu, to je pravda, a z toho plyne spousta různých, jako třeba problémů. Ne, Neříkám, že ne. Ale rozhodně jim lze konkurovat a spousta lidí jim reálně konkuruje. Akorát, že ta konkurence je maličká. Nicméně, když se na to podíváme, tak kdyby tyhle ty giganti technologický třeba nebo i v jiných obvětových začaly dělat něco fakt jako hodně špatně, hmm. tak okamžitě jich místo uh, zaplní konkurence. Řekněme, kdyby třeba Google řekl, že si bude účtovat nějaké peníze za, za vyhledávání, nebo kdyby Facebook řekl, že si bude účtovat peníze za měsíc toho, tak bych řekl, že jako, do půl roku. Hmm je prostě konkurence semelé a oni jsou pryč. Uh, Tohle je velice důležitý, protože ten jako v úvozovkách monopolista, který, jako já jim říkám, dominantní hráči, protože to podle mě mm. nejsou monopoly, protože monopol by to byl, kdyby fakt tam neexistoval nikdo jiný. Takže tenhle dominantní hráč sice má velkou výhodu oproti svoji konkurenci tím, jak je velký, to nepopírám, mm. ale nemůže si dělat úplně, co chce, protože je pouze dominantní hráč a ne monopol. Mm. Monopol vnímám jako to, když je někde násilím vynuceno, že jenom ten jeden hráč, jenom ten jeden subjekt smí poskytovat tu službu a všichni mu za ní musí platit. A o tom už bohužel lidi takhle nepřemýšlí a moc o tom neví, ale když se pak podíváme o to, jako na to, kdo je skutečný monopolista, tak je to vlastně stát, který má některý odvětví v podstatě zmonopolizovaný a může tam podnikat buď jenom on, anebo jenom ti, kterým stát určí licenci za podmínek, který sám určí. Zdravotnictví, školství, soudnictví a tak dále. Tohle jsou jako příklady skutečných monopolů. A tam je fakt problém, protože potom poskytovatel té služby si může jako dělat do obrovské míry, co chce, protože lidi za to musí platit, nemůžou se z toho vyvázat, nejde provést opt-out a tím pádem potom uh, ty služby jsou drahé a nekvalitní jako u každého monopolu. Takže když mluvím o demonopolizaci, tak tím myslím uh, především zrušit ty doopravdový monopoly, což jsou ty, které hmm. jsou násilně držený a ne ty, které uh, prostě vznikly nějakým způsobem tržně, ale pořád nemají jako takovou možnost si dělat, co chtějí a tak moc být protizákaznický, protože když budou příliš mnoho protizákaznických, příliš moc, jako do velké míry, tak je ta konkurence nakonec nahradí. Hmm. Ostatně, vidíme spoustu jako velkých gigantů technologických nebo i jiných, který prostě vypadali, že mají neotřesitelnou pozici a pak prostě spadli, jo? třeba Nokia. Hmm. Byla nějaká doba, jako já si ještě pamatuju.
0: Oni měli z že jo?
1: No. A, a vlastně potom, no a potom no to, co pak dělali, byl, byl jako takový průser jako obchodně, že, prostě, že jako v podstatě skončili a, a je jako spousta takových příkladů a i když se vždycky v každé době ty konkrétní monopoly zdají jako neporazitelný a neotřesitelný ty dominantní hráči, tak nakonec prostě čas ukáže, že třeba ne, jako, jasně může tam být 20 let, může tam být 30 let, ale v zásadě to že, má, to, že tam ta konkurence existuje, tak i když je malá, i když je v podstatě jako neškodná, neviditelná. i když je neviditelná, tak ona tam je a v momentě, kdy to ten velký hráč jako moc podělá, tak ta konkurence uh, si vezme jeho místo. Mm-hmm. Což vlastně je, vyvíjí tlak na toho velkého hráče, aby to nedělal třeba tak úplně špatně. Mm-hmm. Oproti tomu, když nějaký odvětví je v podstatě plně v rukou státu, ve smyslu, že on vincuje ty, uh, kdo mu konkurujou, a mně je třeba nejbližší téma toho vzdělávání, mm-hmm. tak potom jako stát má nějaké státní školy a on licencuje soukromé školy. Jenže on většinu soukromých škol prostě zamítne, že jako většina těch žádostí prostě není schválená. A často není schválená prostě proto, že je tam kapacitní problém té státní školy. Takže někde je nekvalitní státní škola, nechodí tam děcka, mm. rodiče je dávají do jiných škol, voze je třeba do jiných měst a podobně. Tím pádem ta škola má jako podstav a v tu chvíli by to bylo přesně to místo, kam by mohla nastoupit konkurence. A bylo by to skvělé. Jenže státem tu konkurenci zamítne přesně proto, že už tam má školu, která má už tak podstav. Takže v podstatě se potom děje to, že tam, kde jsou státní školy nějak ještě funkční, tak tam vedle toho ten úředník umožní založit soukromou školu, která konkuruje. Ale tam, kde je ta státní škola už úplně špatná, tak to je spíš důvod, proč tu konkurenci zablokovat, protože tam je málo žáků. Jasně. A prostě tohle je podle mě jako úplně zvrácený, že vlastně někdo hmm. může, může tím způsobem jako rozhodnout o tom. Že, a že vlastně i ten důvod, že jako, hele, máme tu školu tak blbou, že tam nemáme žáky, tak to je teda důvod k tomu, aby si tam nikdo nemohl založit konkurenci, to je přece postavený na hlavu, jo.
0: Mně se, se líbilo, ty dost často vlastně ten stát připodobňuješ k nějakému lupiči, jo který přijde prostě k tobě ze zbraní někde v parku a řekne ti jako peníze nebo život mm-hmm. a ty říkáš, že vlastně jakoby principiálně se to vůbec neliší. Ano. Mohl bys rozvinout tuhle myšlenku ještě?
1: No jasně. Prostě když ke mně přijde někde na ulici někdo ze zbraní a řekne peníze nebo život, tak mi chce něco vzít a neptá se mě na to, co mm-hmm. za to nebo tak. Jako další stupeň organizovaný, jako další stupeň, když je organizovaný, je třeba mafie, Kdy někdo přijde vybírat výpalný, a přijde vybírat výpalný, prostě protože někde je člověk na nějakém místě, třeba tam má podnik a podobně, a ta mafia od něj vybírá peníze jen tak. No a stát je vlastně ještě o level Wage, kdy zase to, že člověk chce na nějakém místě třeba podnikat, tak musí tomu státu platit a musí se řídit jeho pravidlama bez ohledu na to, on ani nemusí nikomu nic špatného dělat, on se prostě bude řídit jako. Prostě je, je, což ně... je vlastně
0: většina času, že jo, to je vlastně jako takový, takový jako mindfuck, že vlastně. Lidi se neuvědomují, že jako lidi, společnost jsou většinou dobrý. jako jsou, jsou dobří lidé.
1: Myslím, že jo. A navíc ještě myslím k tomuhle, že je tam hodně důležitý si uvědomit, že lidi často řeknou, hele, dobře, ale ten stát nám za to poskytuje nějaké služby, hmm. takže je třeba fér, že bychom platili. Ale zase, to je jako, je to selektivní vidění, které nám bylo předáno ve škole a byli jsme ve škole hodně zmanipulovaní právě v té státní škole protože jako když se podíváme na to, jakým způsobem vypadají strategie vzdělávání, tak do nich přímo patří, že máme vychovávat studenty k jako demokratickým občanům, což znamená, že to máme velebit ten stát a že v nich máme vytvářet pozitivní jako emoční vazby k tomu státu. No a ale to, co, to, co vlastně nám řeknou, ten stát nám poskytuje služby, OK, ale jak to, že tenhle stejný argument by naprosto u žádného jiného subjektu neprošel. Když já vám někomu poskytnu službu, tak přece není možný, abych bez jeho souhlasu se potom k němu přišel pro peníze, který já určím. Takže prostě, umy... ty nemáš auto, ale kdyby jsem měl, přijdu k tobě, umiju ti auto a řeknu, hej, dej mi prostě pěti kilo nebo litr nebo dva litr, já nevím, prostě uměl jsem ti auto a jako co, tak ty jsi to nechtěl, ne- neřekl sis o to, neobjednal jsi to u mě. Já to je vlastně i to... dobrý
0: příklad, že já nemám auto a ty bys mi navízel a, a, a že mi umíš. auto. To je ještě
1: lepší příklad, protože je pravda, vlastně pravda, že bez ohledu na to, jestli ty služby od toho státu vůbec pobírám nebo hmm. nepobírám, tak za ně musím platit. Jo. A tohle je něco, co u žádného jiného subjektu bychom netolerovali, protože je jasný, že to je nemorální. Akorát, že v momentě, kdy to dělá stát, tak protože jsme jako indoktrinovaný tou propagandou státu a jsme na to zvyklí a je to takový status quo, tak to bereme jako, tohle v pohodě. Stát může. Jenže on není rozdíl, jestli to dělá stát. Jako z etického hlediska není stát no. žádným způsobem víc eticky oprávněný k tomu něco takového dělat než kdokoliv jiný. A to, co říkají anarchokapitalisté, je, hele, jako, poskytují služby. A domlu si s nimi, jak ty za to budou platit, jestli chceš, nebo třeba vůbec, nebo třeba dobrovolně, nebo třeba si to prostě nějak účtuj a vymýšlej si, jak, jaký si uděláš vůbec zákaznický model, jaký, jaký bude tvůj business model. To, co není přípustné, je, abys prostě chodil za lidma a násilím jim vyhrožoval, aby ti zaplatili. Což je přesně to, co dělá stát. Jako, když ty daně nezaplatíme, tak napřed na nás uvalí nějaký exekuce, pokusí se z nás ty prachy dostat a když je nedostane, tak tam fakt pošla jako policajty, kteří jako začnou zabavovat věci mm. a začnou prostě jako už potom fyzickou silou těch likudovat, nebo tě prostě sadí do vězení a podobně. Takže jako, je to čistě o tom, že prostě jako, není v pohodě a není etický si postavit svůj biznis model na to, že něco lidem poskytuju a oni mi za to musí platit a já za něma chodím a když mi za to nezaplatí, tak na ně začnu nakonec jako ten stát to neudělá rovnou a na od té mafie. Tak to je zase lepší, Ta mafie prostě, asi s tebou nebude mm. moc rád. Ale ten stát bude, jsme ten výsledek je potom stejný. Prostě buď nakonec zaplatíš, a dobře, tak ti nedají koňskou hlavu do postele, ale prostě ti například milionu upomínek, pak exekutora, pak policajta, ale potom stejně nakonec skončíš v tom vězení. A že to není tak brutální. A když se budeš a, bránit, když se budeš bránit, tak, tak je postřelí, jo. Ano, ale jakože Není to tak brutální, ale ten princip je furt stejný a je podle mě špatný.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Uh, tohle vlastně je vlastně jeden z důvodů, proč jakoby stát, jeden z takových dvou hlavních důvodů, proč stát, jakoby v úzovkách by neměl existovat a to je ten etický důvod. Mm-hmm. Pak tam máme ještě ekonomický. A možná teďka diváci, který, který tě třeba slyšeli poprvé, tak by si řekli, dobrý, tak tohle jakoby, to, to dává jako smysl, dalo by se s tím souhlasit. Ale možná To se skoro někdo stavě... neřekne, ale dobře. Myslíš, že ne?
1: Hele, lidi, kteří se to řekne poprvé a myslím, že to důvod, proč... Myslím, že to plyne z toho, uh-huh. že byli už od malička indoktrinovaní právě tím státem uh-huh. už v těch školách. Prostě jde o to, že když se podíváme na to, jakým způsobem se vyučuje, ono už se to jmenuje občanská výchova. A fakt když se jako podíváme, jako já jsem učitel, a když se, když se podíváme do toho, co jako národní vzdělávací plán, když to byla bývá kniha teď to strategie 2030, tak v tom všem je prostě napsáno, že musíme děcka vést k občanství. A je to prostě povinnost. A, k demokracii. A, k demokracii. a je to povinnost každého učitele. A jde o to, že ono se to v těch školách potom fakt děje. Takže prostě demokracie je tam vyšvětl, vykresovaná jako ten nejlepší systém, stát je jako jako prostě něco, něco dobrýho a když se potom vlastně ty děcka naučí ten stát napřed uctívat, když jsou ještě úplně malí, a ne, nebudu na tom kriticky, <coughs> na tím kriticky přemýšlet, a jako je spousta jako záží, jak se to přesně učí, kdo to učí, ale je jako celá řada učebnic, kde je to vyloženě jako glorifikovaný, že prostě t, jako <coughs> že jsou tam takový jako ukázky, prostě, že demokracie, teď je tam smějící se, panáček, že je to vyloženě jako že to není uh, nějaký objektivní učení, ale že je to prostě jako silně hodnotově zabarvený a, a jako počíná tímhle přes různý vybarování českých vlajek a lipových lístečků, prostě když jsou ty děcka fakt ještě úplně malý a, a úcta k vlajce a k hymně a tohle všechno. A když se teda, jako teda naučíme něco napřed ustívat, když na tím ještě nepřemýšlíme, tak když už k tomu získáme jako pozitivní emoční vazbu, ne, nebo třeba Jo, znaky nad uh, takový ten státní, státní znak, znak nebo fotka prezidenta, ale jasné. jako státní znak nad tabulí. Uh, jako,
0: kolik by... I ten prezident tam myslí, že Ten jo? prezident tam myslí taky.
1: A jako, kolik by třeba nějaká soukromá firma typu Blizzard nebo McDonald nebo, nebo jako... Musela zaplatit. Kolik by musela zaplatit na to, aby jasné. každý škola měla státní znak. A oni by zaplatili. Proč? Aby to mělo svoje logo? No, protože to funguje, jo? Protože ta reklama prostě funguje. A když ten teda jako sedíš Každý den 8 hodin, a čím je na ten státní znak, tak to prostě je způsob podprahové reklamy. A, a, a těch je tam strašně moc. A jako horší je, že ještě, jako třeba je zajímavý, že stát, když jako se má dělat někde reklama v médiích a podobně, tak musí být odlišená a tak dále, a prostě jsou proto nějaký pravidla, ale stát má tu reklamu jako brutální na tu nejzranitelnější skupinu, což jsou ty děcka zahrnuje i do vyučování mezi, jako, mezi to, co je nazváno jako fakty, mm. tak jsou tam jako, zahrnutý brutálně emočně zabarvený
0: jako, hodnoty. Ono je, on je to dokonce i v osnovách. Jako no, je? No teď
1: říkám, ono on je, on je to všechno, jako, ty, když máme osnovy, máme rámci vzdělávací. Okay, okay. ale, ale je to v té národní strategii a ono z té národní strategie se to potom mm-hmm. se, se to potom jako propisuje, propisuje dál. Každopádně my všichni jsme tímhle ovlivnění, jako ovlivněný mm. a potom teda, když někomu řekneš že stát by neměl existovat tak ten člověk to většinou cítí jako útok na nějaké svoje základní hodnoty a emočně to odmítá mm-hmm. takže a, a zajímavý na tom taky je že prostě jako na to aby si, když to na tom nikdy neslyšel tak na to aby jsi promyslel, jak by mohla fungovat společnost bez státu bez toho k čemu nakonec dojdeš můžeš dojít k tomu že to je lepší můžeš dojít k tomu že to je to horší může dojít to že by to fungovalo, že by ne, mm-hmm. ale je to jako extrémně složitý téma kterým já se zabývám prostě 15 let a pořád je na tom, co studovat. Chápu, že třeba si na to můžeš udělat už názor po nějaký době, co si přečteš prostě knížku dvě nebo prostě se na tím nějak zamyslíš nebo si poslechneš nějakou přednášku nebo prostě něco takového. Drtivá většina lidí ti řekne, že by to nefungovalo asi tak po jedné sekundě, což mimochodem znamená, že to nemají promyšlený, i když to nikdy neslyšeli, jo. tak prostě ty nemůžeš za takhle malou chvilku... Mají tam bloka a Jo, jo přesně tak. A te, to je ono. Takže když teď jsem řekl tohle, tak jako většina lidí se to neslyšela, tak si řekne, to nejde, to, to by nefungovalo. Ty máš
0: tendenci si vždycky chránit ten svůj názor, který máš s jo? Že? A jako ono je to těžké pro někoho, kdo jako je hodně open minded. Tak mhm. stejně tam má ten mechanismus, protože ono, no, to, je, ono to je z evoluce. Že? Jo. Když si v pravěku bylo prostě evolučně výhodný si držet ten svůj vlastní mhm. názor a ten svůj jakoby pohled na věc. No ale já když jsem říkal, že někdo nebo nějaká značná část lidí si může říct jakoby, to, co si říkal, že prostě stát je, stát je loupežník a tak dále, tak já jsem trochu optimistický vzhledem k tomu, na jakém kanálu teďka jsme. Okay. Takže možná ty čísla třeba budou vyšší než někde v nějaké, jako, řekněme, random populaci. Okay. Jo? No a když si to řekne, když schválí ty etické nějaké jako, důvody toho, proč, proč vlastně ten stát by jako neměl existovat, tak se ale zároveň dostáváme k druhému aspektu a to je ten ekonomický, že jo? Mm-hmm. A to je vlastně, no dobře, tak jako když by stát neměl existovat, jak by to vlastně teda fungovalo? Tak zkus, zkus popsat.
1: No, tohle je jako hodně komplexní otázka. Já bych asi spíš tady se
0: Zkus se dotknout, Nebož možná tě to ekonomické. ekonomické kalkulace. Jo,
1: to jsem se myslel. A ještě než, než se dotknu ekonomické kalkulace, tak bych řekl, že... Tohle je samozřejmě fakt jako složitá otázka a doporučil bych divákům, který to fakt zajímá. Jako nemáme tady prostor to říct, ale mám jako ten svůj kanál, kanál Svobodného přístavu, kde najdete nějaký playlisty, kde mám přednášky, třeba je tam anarchokapitalismus Polis a tam jsou fakt jako vysvětlení jedno po druhém odvětví, jak by mohlo fungovat ve státu. Stejně jako mám stránky anka.urza.ca, kde si to můžou lidi dočíst. Takže jako je to tam rozebraný fakt jako hodně podrobně. Já to jenom
0: podpořím, ten playlist hlavně Polis a máš tam i, myslím, centrálu, že jo? Mám. Tak, já, já nikam spousta jako Tak, tak, tak ty přednášky jako hlavně jako doporučuju, protože uh, je to takový komprehensivní, souhrn toho, jak by to v každém odvětí mohlo mohlo vypadat.
1: Je trošku třeba mrzí a nevím, co s tím budu dělat. To mě mne teď napadlo, že ty přednášky, když jsem dělal, tak ještě jsem vystupoval jinak než vystupuju teď. A vlastně, já jsem se se tam vším trochu změní? Ano, já na sebe prostě hodně pracuju. A vlastně jsou to jako komplexní přednášky, ale to, jak jsem to podával, bych teď už se podával trošku, jako, hmm. nic by se neměnilo asi fakticky, hmm. ale způsob, kterým bych to podával, forma. nebo to, forma jo. a to, na co jsem klad důraz a potom to, jakým způsobem jsem se bavil s divákama, tak to jsou věci, které... Ale, bych... ale jakoby,
0: tak, takhle, na jednu stranu jsem se tě občas jako nedivil, když jsem slyšel tu, jako, tu, tu tvojí reakci, že bych možná jako v mnoha případech zareagoval jako podobně, protože no, někdy snažím... to byly fakt perličky. No, že? Já se snažím
1: to tak nedělat, ale tak prostě... Chápu. Za tu, za tu dobu už jsem se někam posunul.
0: Jo. No, takže jenom abych to jako zase, zase teda... Čili ta ekonomická kalkulace, jak by to vlastně fungovalo? Protože ekonomie je vlastně jakoby věda o lidském jednání, ano. že jo? Tak jak by člověk, jako, jak člověk... To je
1: další můj oblíbený obor. E-ekonomie. Jo.
0: Já jsem no. si, si, si koupil knížku vlastně od mý zase lidské jednání. No, ta Leží mi tam doma ještět, abychle. Aha, ta Ale vzhledem k tomu, jako... Já jsem studoval ekonomii, kromě ještě jako informatiky. Tak to máme
1: podobné. jasně. No.
0: Tak, takže jsem trochu, trochu do toho pronikl jako z jiných zdrojů a tak dále. Mimochodem, máš, máš pocit takový, že na vejškách, ale i na středních, že se moc neučí rakouská ekonomie?
1: No, jako já jsem uh, ekonomie, vlastně, já jsem studoval Matvis uh, jako informatiku, uh-huh. programování, ale k tomu jsem si zapisoval právě na Karlovce uh, ekonomii, jakože mikro, makro a prostě tyhle ty předměty. A jo, prostě zejména ta makro je úplně jako v rozporu s rakouskou ekonomií a, a, a ta se tam vlastně jako neučí, což je, což je podle mě škoda. Jo. Ale taky to není, že by vůbec, protože třeba oni tam chodili dva moje spolužáci z Gimplu a ty měli učitele, který právě byl takhle rakušan a on, on jim to jako mm. nějak ukázal a mimochodem od nich to mám. Takže jako není to, že by to vůbec, ale je, je to, že je to prostě upozadňovaný směr. No.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Já jsem s toho měl pocit, jako, že, že tam hodně prostě řeší se jako státní zásahy, monetární politika, fiskální politika, no. uh, mm-hmm. že se tam řeší, to je jako zajímavý spojení, tržní selhání. Že? No jasně, že jako střešení... jsou taky ty čtyři
1: a já o tom mám někde video, taky najdete v kanálu svobodného přístavu, ale přesně jako ty tržní selhání jsou podle, jako, myslím, že každý z nich je prostě fyzikální vlastnost světa bych skoro až tak řekl, Aha. nebo možná společnosti, nebo něco takového. Počkej,
0: co myslíš teďka konkrétně?
1: No, jsou, já se všechny možná do dohromady. Je tam ta nedokonalá informovanost, jo, 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 nedokonalá konkurence, jasně,
0: jasně. asymetrický informace, asymetrický
1: informace. Asymetrický. Asymetrický. to ta nedokonalá informovanost, jo, jo, okay. a pak jsou tam ještě dvě, já se takhle asi úplně z hlavy ale... To, to je svět, škoda. Tohle je To je škoda, že se, že takhle nevysypou. Ale prostě vím, že jsou tam čtyři, a, a, to by skoro
0: implikovalo, že ten stát vlastně tomu zamezí a ta asymetrická informace nebude existovat. No ale ona existuje nadále
1: a hlavně. Uh, podle mě, jo, pak, pak tam budou ty... Uh, pak tam bude takový to nevylučitelnost ze spotřeby asi a možná, možná, možná kecam krvený. Ale, no, to ale, ale jde o to, že jsou to všechno vlastně nějaké vlastnosti světa, mm-hmm. který, na který narážíme. Prostě, že ne všichni lidi jsou stejně informovaní, to, to, to je ekologické. A někdo z nich udělal selhání trhu a pak se to učí ve škole, jako hele, tady máte čtyři selhání trhu A, B, C, D. Přitom, jako, já bych do toho klidně mohl jako, dát další selhání trhu. Třeba zákon zachování energie. Třeba, jako, hmm. Nemůžu jet autem do nekonečna, když tam na tanku palivo. Mobile, no. a, a tak to je taky selhání trhu. A prostě, jako, prostě nějaké věci, které podle mě až tolik nesouvisí s trhem, ale jsou prostě jako vlastnosti lidí, hmm. vlastnosti světa, hmm. tak se označili za selhání trhu a vtipný na tom je, že státy neřeší. a
0: Zhoršuje mnohdy.
1: Mnohdy zhoršuje a, a je, je to vlastně jenom jako to, to, to pojmenování je podle mě jako extrémně zavádějící potom. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No, tam vlastně my jsme se teda ještě nedostali k ty ekonomické kalkulace, ale ono, mm-hmm. to, ono to trochu souvisí s tím, že ty si přesně krásně jako na začátku říkal, že Ono to není o tom, že zrušíme prostě stát a státní služby. To si spousta lidí jako neuvědomuje, že vlastně stát tam dává služby, ale jak je nám dává? On, on, on je nedává sám stát, on si jakoby platí firmy, který nám ty služby dávají. Někdy taky ne. Uh, jo, tak třeba policie, že jo? No
1: ne, no, jakože i jako spousta státních škol, okay. státní nemocnic. OK, dobře, že... dobře.
0: Ale by i ta policie, i to školství, že ho můžeme stáhnout na nějaký jako subjekt. Ano. Že? A můžeme prostě existovat jo. bez nich. To. No a stát je vlastně jenom prostředník. A ten prostředník toho platíme a je šíleně neefektivní, je skorumpovaný, mm-hmm. že jo, a tak dále. A tak dále. Můžeš teda pro diváky trochu rozebrat tu ekonomickou kalkulaci a klidně se jako neboj používat odborný názvy, protože si myslím, že máme docela jako vzdělaný publikum.
1: Asi první věc, kterou je třeba si uvědomit, je subjektivní teorie hodnoty. A subjektivní teorie hodnoty nám vlastně říká, že věci nemají nějakou objektivní hodnotu ale že prostě jim ji jenom lidi. A bez lidí by nebylo hodnoty. Prostě hodnota není nějaká fyzikální vlastnost statku, hodnota je prostě, jak ho vnímají lidi. Takže hodnota je, je čistě subjektivní. A teď, jak když mám nějaké statky a s někým uzavřu nějakou, řekněme, dobrovolnou výměnu, tak se děje to, že v danou chvíli stoupá užitek obou účastníků tím, že se něco změní. Pokud je ta směna dobrovolná. Protože já, když něco změňuji, tak to si to změňuji proto, že to, co za to dostanu, tak si toho já subjektivně cením víc než toho, čeho se vzdávám. Uhum. Druhá strana to má stejně, takže vlastně zvýšíme užitek dvou lidí tím, že si něco spolu vyměníme, Asi. protože každý si cení toho, co má ten druhý víc než toho, toho, co má on sám.
0: Tady bych dal jenom poznámku, to je důležité, že, že se občas říká, no počkej, ale co když si za chvíli uvědomí, že to bylo špatný rozhodnutí? Ano,
1: to se, to se stát samozřejmě může. Ale to nic nemění na tom, že ta směna obou dvou zvýšila užitek v danou chvíli, ale je klidně možné, že ty lidi potom zpětně zjistí třeba, že to rozhodnutí nebylo dobrý a ten užitek jim později klesne, mm-hmm. ale neklesne jim tou směnou. Klesne jim potom tím jo. následným zjištěním nebo uvědoměním nebo přehodnocením. Jo. Ale momentem směny vždycky uh, roste užitek obou stran. Prostě, když, když, když je to dobrovolná směna, obě dva, dva strany vědí, čeho se vzdávají, obě strany ví, čeho se, mm-hmm. co získávají, tak uh, tak tak. No a teď nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování je zajímavá věc, kdy první, co bych asi zdůraznil, že centrální plánování, my jsme zvyklí, že to je jako ten komunismus, co tady byl a podobně. Jenže centrální plánování není jenom tohle. Centrální plánování je vlastně něco, co tady, jako, buď může být jako ve velké míře, jako to bylo třeba před rokem 89, nebo může být v malý míře, ale vlastně... Třeba pořád zdravotnictví, školství a podobně je tady v podstatě centrálně plánovaný, i když třeba, já nevím, zemědělství tolik ne a třeba IT taky už vůbec ne, ale třeba automobil, jako výroba automobil zase trochu víc. A vlastně každá regulace, každý zákon je nějaká, nějaký prvek centrálního plánování a když se to děje volnotržně, tak, tak je to opak toho vlastně. Čili, čili je důležité si uvědomit, že centrálně plánováním nemyslím jenom to, že, že prostě tady máme nějaký jako komunisty, který prostě mm-hmm. plánují úplně celou ekonomiku, ale že můžeme mít i částečně plánovanou ekonomiku, což je uh, jako dnešní případ. A, a teď, vlastně všude
0: po světě, dá se říct. A
1: všude po světě. A teď jako, to, uh, ta nemožnost centrálního plánování v podstatě znamená, že my, a teď jsou dva způsoby, jak to ukázat. První způsob je uh, z hlediska, řekněme, ty nabídky. Když máme nějaký vzácný zdroj, a může to být cokoliv, může to být třeba nějaký vzácný kov, nebo může to být nějaký prostě i lidská práce, může to být cokoliv, tak prostě jakým způsobem na trhu zjistíme, že když jim mám nějaký projekt a když něco dělám, že se mi to, že, že, že to je to vlastně jako prospěšný, že to něco dává lidem. Jako, když tady třeba budeme mít tenhle ten pořád, tak je to prospěšný v momentě, kdy Vám se ty zdroje, které do toho dáváte, tak si ceníte méně než zdroje, které z toho získáváte. A to, co z toho získáváte, můžou být buď prachy od lidí, co vám to pošlou, jestli vám něco posílají, nebo to můžou být jako vaše dobré pocity z toho a tak dále. A tohle to se dá stáhnout vlastně na na, na cokoliv, co budeme dělat. Takže i když třeba budu provozovat, já nevím, třeba fotbalový klub, tak prostě buď vyberu dostatek peněz od sponzorů a, a diváků a tak dále a prostě na merči nebo já nevím, když bude fotbalový klub, tak když to vybere víc peněz, než kolik zaplatím hráčům a za stadion a všechno, tak to znamená, že jsem lidem přines jako víc hodnoty, než kolik uh, jsem spotřeboval. Jinými slovy, statky, které jsem poskytl, tak celých lidí lidi cení víc než statku, který jsem na to spotřeboval. Mm-hmm. Když si vezmu třeba kino, tak prostě kino bude spotřebovávat uh, nějakou elektřinu, bude spotřebovat tu budovu, jakože ji bude prostě zabírat, uh, bude spotřebovat uh, práci těch všech lidí, který, který tam jsou, prostě někdo se tam prodává lístky a tak dále, a poskytovat lidem bude nějaké jako, filmy a, a, a tak A teď jako, to jsou dva dost neporovnatelné statky, takže prostě jako vidím, že to, co lidi z toho dostanou, je požitek z filmu a to, co jako se spotřebuje, je elektřina, práce, mm-hmm. budova. A teď ty dvě věci, jak je můžu porovnat? No, nemám žádnou objektivní hodnotu, mám jenom subjektivní hodnotu. A teď jako pro každého je to jiný, takže, takže neexistuje způsob, jak to porovnat jiný než ten, že se podívám, kolik peněz mi za to ty lidi zaplatí a kolik peněz mě stojí to, co to spotřebuje. A teď, když mi ty lidi za to zaplatili víc, než kolik to spotřebovalo, tak to znamená, že lidi si cení těch statků, které já jim poskytuju, víc než těch statků, které já spotřebuju. Když jsem v plusu, když jsem v minusu, tak je to přesně opačná situace. Mm-hmm. Lidi si cení víc toho, co já spotřebuju, budovy, elektřiny, práce a tak dále, než toho, co jim poskytuju, teda těch filmů v tomhletom případě. A tohle je tržní způsob ekonomické kalkulace, který způsobuje to. Že můžu velice snadno pomocí nějakého čísla, který je můj profit nebo moje ztráta, vidět, jestli to, co dělám, si lidi, jako já prostě přetvářím nějaký statky na nějaký jiný, a můžu vidět podle toho, jestli jsem ziskunil nebo ve ztrátě, jestli si lidi toho, co jim dávám, cenějí víc nebo mí než toho, co spotřebuju. To je jasný. A problém je, že když jsem centrální plánovač, tak tuhle tu možnost nemám, protože když lidem něco nařídím, tak najednou oni se za to buď musí platit, nebo to musí dělat tím způsobem, jakým, jakým já jsem nařídil. A teď jako není jak zjistit, jako jakým způsobem budu ty vzácné zdroje využívat. Prostě mám tady třeba budovu, elektřinu a podobně. A teď jako na tom trochu vidíme, jak to využít. Prostě buď je to v plusu, to, co tam dělám, nebo není. Mm-hmm. Když tohle to dělá centrální pánováč, to bude mít třeba nějakou vzácnou surovinu. Já mám třeba rád Titan, tak jsem dával v knížce ten příklad. A prostě s Titanu můžu dělat strašně moc, strašně cool věcí. Jo. Jako jednak z toho můžu dělat lodní šrouby, můžu z toho dělat nějaké reaktory, protože nereaktivní, můžu z toho dělat družice, můžu z toho udělat tady hodinky, co mám, můžu, mám kus titanu v noze teď, takže mám jako fakt jako mega využití. A teď jako spousta věcí se z titanu dá prostě udělat líp než z něčeho jiného, prostě než hmm. lidíku, nebo prostě. Ale ono je omezené množství, protože se, se blbě jako vyrábí. A teď jako, když bych byl, když jsem na trhu, tak je to jednoduchý. Prostě. Produkuju titán, dám nějakou cenu a ty, kteří ho potřebují nejvíc, za něj nejvíc zaplatí. Protože ten, kdo bude vyrábět třeba hodinky nebo prostě nějaký protézy z toho nebo něco, prostě ty, kdo mu za to jsou schopni nejvíc zaplatit, tak, uh, tak si to koupí jako první. Prostě vždycky ta nejvyšší nabídka, uh, nejvyšší nabídka to bere. A proti tomu, když budu centrální plánovač, tak tuhle tu možnost nemám, a prostě pak se na ty musím nějak jako zamyslet a zkusit to objektivizovat, jenže tu hodnotu nejde objektivizovat. Takže potom narazím na to, že tam můžeme mít nějakou komisi, nějakých odborníků, a teď jako budou řešit, jestli jako lidi víc potřebují titanový lodní šroub, nebo titanový reaktor, nebo titanové hodinky, a, a co z toho, jak moc. A teď jako tohle to nikdo neporovná, protože nezná preference těch lidí. A z druhé strany se na to dá dívat taky tak, že ty preference těch lidí v podstatě centrální plánovač nemůže ani nějak jako sebrat od těch lidí. Protože... Mm, konečně lidi... mnoho parametrů. Jo, je tam prostě vlastně nekonečně mnoho parametrů, nebo ono jich není nekonečně, jich konečně ale jich jako extrémně velký mm-hmm. počet. Mm-hmm. A teď ty lidi jako si něco přejou a teď jako já mám nějaký jako zdroje, z kterých můžu něco vyrobit a teď jako je to otázka na všechno jo, v tom životě. Takže se toho člověka jako mám ptát, jako chcete spíš, já nevím, bydlet uh, ve větším bytě a mít menší auto a mít prostě dobrý jídlo a třeba trochu horší, já nevím, něco, dopravní obslužnost a k tomu tyto nový hodinky a, a, a něco. A nebo se můžu lidi ptát jako, hele, tak chcete spíš jako třeba trošku větší byt nebo menší byt, trošku větší auto, trošku... Jo a teď jako tohle je uh, problém, který je v podstatě neřešitelný a ten centrální plánovač není schopný vyřešit.
0: A teď nejenom, že ty porovnáváš ty parametry toho jednou člověka uh-huh. mezi sebou, ale ty, ty, ty by si měl porovnávat parametry ještě mezi Mez malými A ještě v čase, že jo? Jo,
1: přesně tak, on se to vůbec já, jako, já na to dávám rád takový příklad. Uh, park a parkoviště, protože to, uh-huh. co mi líbí, že začínají na stejný uh, Takže uh, Každopádně, někde je místo, a teď řešíme, jestli se tam má postavit parkoviště, nebo jestli se tam má radši nechat park ve městě třeba. A teď jako, řekněme, že jsem jako v demokracii a že. Jsem fakt fairový úředník, tak co, nebo politik, co jako udělám? Dám nějaký referendum těm lidem, aby prostě nějak odhlasovali, co tam chtějí. A teď jako, čím větší. A teď jako, já se to fakt chci udělat dobře, jo. řekněme, že nejsem uplacený, že prostě fakt mám zájem o ty lidi. No, tak jako, čím větší oblasti se zeptám, tím spíš tam pravděpodobně budou chtít parkoviště, protože ty lidi co jsou zdaleka, nevyužijou ten park, ale to parkoviště by tam využili. A čím menší oblasti se zeptám, tím spíš budou mm-hmm. jako, pro, pro ten park, jo? A teď jako co mám dělat? Já, já, ne, já vůbec nevím, jako jak, velká, jak, jak velký referendum je vlastně fair. Takže když budu někde prostě v Praze, v Holešovicích mít nějaký plác, chci tam park nebo parkoviště, mm. jak, jak budu se ptát jako lidí až jako z Davids, nebo budu se ptát dokonce lidí až Berouně, nebo se budu ptát jako lidí, který bydlí vo jeden blok vedle. A to jak velkou, velkou škálu udělám, potom ovlivní ten výsledek.
0: A to ještě, A... ještě počítá s tím, že je to čistá duše, že jo že jsem no To, to že nenekl, že a a jsem
1: schválně započítal, že je to čistá duše, protože ono dokonce, i když počítáme s tím, že by ty politici a úředníci byli neuplatní, neskorumpovatelný a měli jako, to je, jako nemožnost ekonomické kalkulace počítá s tím, že by všichni ty lidi v tom státě čistý. byli úplně čistí. A stejně to ukazuje, že to nejsou schopný, i kdyby Jasne. fakt chtěli, na to, že nejsou. Jasne. A teď jako, jak to řeší volný trh? No, volný trh to řeší tak, že na rozdíl od demokracie, kde o tom bude hlasovat každý bez ohledu na to, jak moc ho to vlastně zajímá. A je to typický problém demokracie, že tam prostě hlasují lidi o věcech, které jsou jim vlastně putná. A, a prostě nějak hlasují, protože jim to je jedno, protože to nic nestojí ten hlas. Oproti tomu, když jde o to, že by to místo koupila buď nějaká firma, která to tam bude provozovat, nebo třeba ten developer, který tam okolo toho postaví ty baráky, že jo? protože on taky jako potom zvýší cenu bytů, když tam udělá park. Než, ono se jako často řekne, že ale park je k ničemu, je jako ekonomicky, ale ono to není pravda, protože když se třeba podíváme na to, je, je zajímavý, že třeba kolem, v New Yorku kolem Central Parku je tak vysoká cena těch domů, že kdyby se celý Central Park zastavil do mama, tak uh-huh. klesne cena všech těch nemovitostí tam tolik, uh-huh. že je to vlastně jakoby záporná investice. Jo? Uh-huh. Že vlastně, kdybychom vzali, jako, je tam tak velká... Jako, mít ten dům vedle Central Parku je o tolik dražší, než ho mít do pár bloků dál. Že kdyby se celý centrální Park prostě vybetonoval a udělá se tam rakodrapy, hmm. tak to bude celý výsledku stát méně než je to teď. Jo? Takže i ekonomicky se vyplatí tam mít park. Takže když potom ten developer chce prodávat ty byty, tak tím, že si tam udělá park uh, a ne třeba park, a on tam potřeba obojí a prostě jako, že tím, že bude ty byty jako chtít prodat draze, tak potřebuje, aby tam měl nějakou zeleň okolo toho. A teď, jako, když máme ten volný trh, tak ty lidi jsou ochotní zaplatit za to, co tam vlastně chtějí, protože on, ten develop, jakože ne, že by ty lidi za to platili přímo, a třeba ten developer vidí, kolik stojí byty vedle parku a kolik stojí byty vedle bytů a vidí ten rozdíl, takže se tam nějaký ten park třeba, uh, třeba jako zřídí. A teď, když se řeší, co tam vlastně udělat, tak se může hlasovat peněženkama, kdy vlastně hlasuje ten, koho to zajímá. A nehlasuje ten, kdo má, komu bylo 18, kdo má volební právo, ke komu přišla anketa, kde stejně nemůže říct, jako, jak moc to chce, nebo jako může, ale může v tom kecat. Oproti tomu, když ty lidi necháme hlasovat peněženkama, tak dojdeme k tomu, že ty lidi si tam můžou odhlasovat to, co tam doopravdy chtějí, a budou hlasovat tou mírou chtění, jakou doopravdy chtějí, protože prostě se můžou složit na to, aby tam třeba měli park, buď skrz developera, nebo přímo, nebo to můžeme nějak koupit, nebo prostě jako cokoliv.
0: A teď by někdo Aha. mohl nabídnout. No dobře. A co ti chudí? No a ta, tam by jako takový jeden podstatný rozdíl, že ty vždycky porovnáváš ten stav bez státu a ze státem. Aha. No co ti chudí? No ve státě se o ně taky nikdo nepostará a možná ještě hůř, že jo, než, než no, prostě na trhu.
1: taky, ale hlavně si myslím, že... Uh, jako, má, má to, jsou na to dvě odpovědi. První odpověď je, že to není dokonalý systém, ale on neexistuje, dokonalý systém. Jinými slovy pořád to bude, i když to bude dávat bohatým větší váhu, uh-huh. tak to pořád bude reflektovat lidský preference líp, než když každému dáme jeden hlas. Uh-huh. Protože v momentě, kdy ty lidi můžou hlasovat jako penězma, uh-huh. tak je pravda, že bohatí mají vyšší váhu hlasu, ale pořád to tam tu váhu aspoň nějak promítá, oproti tomu, když se hlasuje tady a každý má jeden hlas, takže je, vlastně tam nemůže vyjádřit tu míru svého chtění. To je první věc. A druhá věc, na trhu, pozor, ne- neplatí to nutně ve státu nebo na zdeformovaném trhu, ale na čím méně deformovaný trh, tím víc platí, že člověk má peníze podle toho, jak moc uh, slouží užitečné společnosti. Užitečný společnosti. Užitečný. Takže čím víc je člověk užitečné společnosti, tak ta, ta myšlenka zatím je, čím víc jsem užitečný ostatním, tím víc můžu rozhodovat uh-huh. o tom, jak ta společnost bude vypadat.
0: To je hodně říct.
1: No. Ale jako zase neříkám, že to tak musí vždycky prostě být na 100% a je důležité, že pracujeme nevíc, s nějakou korelací. Jasně. A neříkáme, že to, že to tak musí být jako vždycky. Mm-hmm. Neříkáme, že každý, kdo bude mít prachy, bude užitečný, protože se mohl třeba ukrást, nebo mohl k němu dostat nějakým prostě nekalým způsobem, mohl někoho podvést a podobně, ale prostě jako bude korelovat to, jako čím víc bude nedeformovaný trh, tím víc bude korelovat, že čím víc Od peněz přinesne, tak tím víc peněz bude mít. Přičemž znova říkám, jako tohle to často lidi, jako říkám korelace, to znamená, budou tam výmky a no nemůže jsi, to nikdy no úplně jsi. platit.
0: Nehledě na to, že jako, dost často se říká, že jakoby stát pomáhá chudým, On je to přesnej opak. No, on nepomáhá. Stát rozšiřuje nůžky mezi bohatýma a chudýma a škodí těm chudým. Že jo?
1: Nejsem si jistý, jak moc rozšiřuje nůžky, uh, nebo taky určitě, nevím jak oproti trhu.
0: Neříkám, že to je jako jediný faktor, Aha,
1: ale jako určitě nějak rozšiřuje. Ale zejména škodí těm chudým, protože, jako, když se podívám potom na to, co může... Jako, když se podíváme na to, jakým způsobem vznikají regulace státní, hmm. tak jako, první věc je, že si lze kupovat politiky a zákony a lze lobovat. A na to potřebuje člověk být prostě velký. Takže když je velká firma, tak ta má možnost si nějakým způsobem zaplatit zákony. Ty zákony můžou potírat konkurenci. A často se to děje. Že prostě velká firma uh, si platí zákony tak. Aby měli třeba nějaké požadavky na to jejich odvětví, který prostě jejich menší konkurence nesplní. Takže skrze stát můžou velké firmy likvidovat uh, malé firmy. Další věc je, že i kdybychom zase pominuli tohle a řekněme, že všichni úředníci jsou čestní politici, také nikdo nikdy nevzal úplatek, tak i v takovém případě, řekneme, že ten úředník potřebuje fakt udělat nějakou regulaci a myslí hmm. si, že je to prostě jako užitečný a zasloužený a dobrý. Hmm. Ale co on udělá? On se bude, jako, on ji nebude dělat podle nějakého. Prostě Franty a pepy, který mají garážovou firmu, on se podívá na tom, jak se vyrábí auta ve škodovce a tomu přizpůsobí regulaci. A prostě může být zákon, který zrujnuje prostě sto malých firm nebo nějakých živnostníků, nebo těch, aby museli začít znovu poníkat. Nikdy nepřijde zákon, který zrujnuje hmm. prostě škodovku. Protože ty politici, i kdyby chtěli, i kdyby to dělali fakt jako s dobrým úmyslem, tak budou veškeré regulace všech odvětví přizpůsobovat těm velkým a jejich procesům a nikoli v těm malým. A i kdyby tohle nebylo, i kdyby se dokázalo tohleto nějak obejít, tak je tam pořád ta věc, že ta velká firma má celý svoje prostě právní a účetní a, a HR oddělení, kde má spoustu lidí, kteří může prostě platit na to, aby se s těma regulacemi, který už přijdou nějakým způsobem vypořádali. Oproti tomu v momentě, kdy mám jako malou firmu nebo nějakého živnostníka nebo někoho, kdo prostě fakt se jenom věnuje tomu, co dělá, to, tomu mu procesu té práce, který je dobré, tak ho prostě potom můžou uh, strašně moc likvidovat ty, ty byrokratické nařízení. Takže ono potom v podstatě vidíme, že ten stát jako jenom sám o sobě, tím jak je, tak šíleně moc nahrává těm velkým na úkor těch malých.
0: Nehledí na to, že je tam ještě ta korupce, že jo?
1: Ano. To, Protože ano. ta
0: velká firma to se je, je schopná si skorumpovat jo, toho politika. Ano, že se tak to jsem asi mm-hmm. myslil. A já teď řeknu jeden takový jako současný případ, který se hodně řeší, a to, to je s těma energiemi asi jsi to zaslech stát jako mnohdy vlastně... I kdyby jsme jako připustili, že chce pomoct, což třeba ti politici možná chtějí pomoct jakoby těm lidem, který berou ty energie, tak oni naopak tomu by ještě uškodí. Pojďme, pojďme si to vzít na tomhle konkrétním případě. Co se stane? Oni nich je zastropovat ceny, že jo? No to je hrozný vždycky. Zastropování cen, to je něco na způsob minimální mzdy, no. že jo? Je to... A je to
1: hlavně úplně jako ekonomický barbarství, ano. kdy vlastně jako... V každý prostě Je zajímavý, že spousta politiků vystupuje, ať už vědomně nebo nevědomně, proti absolutním základům ekonomie. Hmm. Buď to dělají, protože ty základy ekonomie neznají, nebo to dělají, protože je znají a jim to jedno, protože chtějí získat vlasy. Hmm. A zastropování cen je prostě vždycky špatně. Uh, ceny jsou způsob, jakým spolu lidi komunikují. A je to fakt geniální způsob. Já mimochodem můžu divákům doporučit, měli jsme o penězích uh, teďkon konferenci, takže když zase podíváte na ten kanál Svobodného přístavu, tak tam najdete konferenci o penězích. Je tam přednáška, ve které to vysvětlu, vysvětluji, ale řeknu to tady ve zkratce.
0: Jenom ještě řekni uh, hmm. přesný název v toho kanálu, aby hmm. lidi věděli. Ten
1: kanál je kanál Svobodného přístavu a ta, uh, ten playlist se jmenuje Konference Svobodného přístavu 2022 nebo KSP hmm. 22. Okay. A, a tam název v té konference jsou peníze a tam je moje přednáška, která se jmenuje myslím, Internet ze Starověku. Tam přidám hmm. peníze k internetu, ke komunikačním a to, co říkám, je, hele, jako, když je něčeho málo, tak zroste cena a to udělá dvě věci v zásadě. Za prvý, všichni budou mít větší motivaci to produkovat a za druhý, všichni s tím budou šetřit. A když, něčeho, když je něčeho hodně, tak klesne cena, což za prvý způsobí, že to lidé nebudou tolik produkovat a za druhý, to znamená, že tím budou nahrazovat věci, kterých je málo. Takže prostě tenhle ten úplně jednoduchý triviální princip má tu výhodu, že jako ty lidi si nemusí k tomu nic moc zjišťovat, ty lidi nemusí nic moc jako vědět, ani o tom nemusí nějak jako hluboce ekonomicky přemýšlet, ono to působí úplně samo.
0: Prostě ty lidi. Oni vidí tu cenu a ano. podle toho se rozhodnou. Že? Jo,
1: přesně tak. A jenom tím, že se snaží ušetřit nebo neutrácet prostě peníze zbytečně, mm-hmm. tak se potom děje automaticky tohle. Je nedostatek nějakého zboží, tak ty lidi s ním prostě šetřej. Naopak, když je toho zboží přebytek, tak ho používají. A zase. Čím víc zroste cena, protože je toho nedostatek, tak tím víc lidí láká být do toho odvětví, jako prostě začít v tom odvětví něco dělat. No a v momentě, kdy se zastropují ceny, tak to jde proti tomuhletomu mechanismu. Mm-hmm. a to je vždycky špatně, protože potom zastropování cen nakonec způsobí, buď je neefektivní, že ten strop je nad tou přirozenou trvní cenou a pak je to jedno, mm-hmm. a nebo, a takový strop ale nemá smysl, mm-hmm. a nebo ten strop bude efektivní, ale v tom případě bude efektivní jako negativně, hmm. protože způsobí potom nedostatek. Hmm. A je to jako úplně nejtypičtější příklad tohohle je, když se podíváme, vždycky v Americe se řečí, když nějaká živelná katastrofa, tornádo, něco, tak se tam úplně rozbije to okolí a benzínky na no to vždycky zvednou cenu benzínu. A tohle to se tam furt řeší, jako jestli to je etický, že by se s tím mělo něco dělat a podobně. Ale prostě ono to vede k tomu, že potom se dostane benzín na mnohem víc lidí, než by se dostalo, kdyby to neudělali. Protože jako, ten benzinkář nemusí být nějaký lidumil, on prostě může chtít vydělat. A já vůbec nepopírám. Jako, když najednou tam nikde není benzínka, mám tam sám benzinku, která je funkční a zvednu ceny, tak je asi zvednu, protože chci vydělat. Jenže ono to má ještě ten vedlejší efekt, že jim pomůžu reálně té společnosti. Protože když bych měl normální cenu, tak ten každý přijde na tankové plnou nádrože pak na ty ostatní už se nedostane. Prostě. proti tomu, když je ta cena vysoká tak si každý rozmyslí, kolik si toho benzínu natankuje a dojde k lepší distribuci. Stejně tak, jako když je tady COVID a teď potřebuje nějaký zdravotnický materiál, roušky, testy, respirátory a podobně, tak prostě cena roušek respirátorů, testů a tak dále, když se zastropuje, to je přesně, když se nezastropuje, tak se stane to, že za prvý bude velká motivace sem další dovážet, bude velká motivace další vyrábět. Ty firmy, co to vyrábí, můžou tam zaplatit lidi na přesčasy, můžou nějaký další kapacity jako uvolnit do toho, aby vyráběly tyhle ty statky, které lidi potřebují. A oproti tomu, čím to bude dražší, tak tím víc lidí třeba to nebudou zbytečně nakupovat do zásoby a nakupit si to, co teď zrovna potřebují a dojde k nějakému lepšímu rozdělení. Oproti tomu, když se zastupuje ta cena, tak se přesně tohle nestane, respektive stane se to jenom do nějaký míry. Takže potom jako. Není taková motivace pro ty výrobce to víc vyrábět a není taková motivace pro ty spotřebitele tím šetřit.
0: Já, já jsem děl, jakoby ten fakt, že ono, když to takhle jako politici udělají, zavedou nějaké zastupování ceny, minimální mzdy a takovýhle věci, tak nejenom, že, že je to jako trochu špatně, ale on je to, jako, to, je vlastně jako, on je to úplně opak toho, vlastně, yeah. co chtějí co chtěj jako docílit. Jo. Yeah. A prostě... je to
1: přesně jako populismus, kdy prostě dát strop cenám je to, co lidi o, jako, proto budou hlasovat, protože nerozumějí ekonomii. Hmm. Od toho by se měli nerozuměly ty politici, který buď nerozumějí, nebo jim to jedno. Hmm. A můžeme se podívat do Maďarska na, na Orbána, který stropoval a vysprosti stropování ceny benzínu, kdy to potom vypadalo tak, že jako napřed tam ten benzín došel, potom se začalo vydávat nějak na, na, na příděly, potom se začalo nějak nevydávat zahraničním, protože tam samozřejmě jezdili lidi za zahraničí tam tankovat levný benzín. a, no a potom. Vyhásil, že když ta, pak ty benzínky začaly dělat to, že, že prostě nebyl benzín, že byly zavřený a pak nějak udělal, že kdo zavřená víc než nějaký čas, ten se nemá tu v týdnu, tak, tak může být znárodněný, takže prostě jako masakry ja, a prostě ja. vede to. A zase jako záží jak moc to jde k zastupování cen a záží co, jako, co se pak stane. Ale prostě jako čím víc ten strop má efekt, tak tím víc je to blbí, protože jednak že s tou energií nebudou tolik šetřit. Prostě jako čím dražší bude energie, tím víc s ní lidi budou šetřit. Když uměle snížíme cenu, tak za prvý lidi budou méně šetřit, než by šetřili, kdyby ta cena byla vyšší. A za druhý producenti budou méně motivovaní uh, tu, mm-hmm. uh, tu energii dodávat.
0: Mm-hmm. Urzor se strašně líbí na trhu, že strašně krásně počítá s člověkem takovej, jaký, takovej, jaký je. Mm-hmm. To znamená, já teď jako nebudu říkat všechny vlastnosti, které člověk má, ale řeknu jednu takovou jako celkem důležitou vlastnost pro člověka. A to je sobě. já jsem věděl, že řekneš. Tak. A, protože trh krásně počítá s tím reálným člověkem. Aha. Skoro jako vlastně možná jediný systém, možná nevím, možná bychom našli ještě jiné systémy. Ale když řeknu komunismus, demokracie, prostě já nevím, nacismus, sociální demokracie, prostě všechny tyto ty systémy, tak vždycky počítej s nějakým ideálním člověkem na papíře. Nebo nějakým no. lepším člověkem na papíře.
1: Demokracie je krásný příklad. Volič. Prostě tak, tak. Nároky, které jsou kladeny na voliče, jsou úplně mimo. A když si vezmeme jako typicky jenom jít k volbám. reher, teorie her. Jo? Prostě. Jaký náklady jsou na to, mm-hmm. abych zodpovědně odvolil? Dost velký. Dost velký. Když takhle, když se zajímám o politiku, tak ani ne. Protože už jako vím. Přibličně. Ale řekněme, že se nezajímám o politiku. Jo. Takže lidi, kteří se nezajímají o politiku, je to jedno, mají prostě komparativní výhodu někde jinde, zájmy jinde, je to v pohodě. Tak tyhle ty lidi na to, aby jako zjistit, jako napřed musí nějak pochopit třeba makroekonomii, musí vůbec se nějak seznámit mm-hmm. s tím, aby věděli, co ten politik slibuje a jaký to vůbec bude mít dopad. Protože jako, když řekne, hele, zastropujeme ceny, tak člověku, který nerozumí ekonomii, to může připadat jako dobrý nápad. Hmm. Ale musí vlastně zjistit, jaký jsou dopady, takže to je první, musí si nastudovat třeba tu ekonomii, takže musí aspoň něco je o ekonomii. Potom asi i nějaký sociologie a tak dále, takže musí prostě vědět spoustu věcí, jaký bude mít který opatření dopad. A potom také ještě musí vědět, jaká, jaký je potenciál, že ten politik zrealizuje ten program, který slibuje, protože často to taky slíbí a pak se na to hned vykašle. Hmm. Takže máme tam jako spoustu takových faktorů, a myslím si, že bude stát jako desítky až stovky hodin člověka, který se o politiku nezajímá, aby se, uh, aby se zorientoval mm. a aby odvolil fakt jako zodpovědně. jiná jako, věc je, že tam hodím toho, kdo se na mě víc usměje z billboardu, ale pokud si jako fakt jako projít programy těch stran, zorientovat se v tom, zjistit, co znamená mm. fakt jako desítky až stovky hodin. Uh, Vtipně na tom je, že šance, že na tom hlasu bude záležet, je extrémně malá, mm. takže...
0: Uh, já, jako velmi... čistě, čistě logicky, že jo? By, by to muselo být o jeden hlas. Právě, muselo. A jde o to, že to, co se typicky stane je, že když
1: já dám ty desítky a stovky hodin tomu studiu, tak pokud to dají i všichni ostatní, tak pravděpodobně stejně odvolí dobře i ve země. Hmm. A když já je dám a ty ostatní to nedají, tak to stejně na tom mým hlasem nebude hmm. záviset. Takže já vlastně musím dát obrovskou míru úsilí do něčeho, co na mě bude mít velice pravděpodobně zanedbatelný efekt. A tím pádem potom. Uh, protože v momentě, kdy to není o jeden hlas, tak to, jestli jsem tam ten hlas hodil nebo nehodil, nebo komu jsem to hodil, je, je jedno. Protože já neovládám ty ostatní lidi, já mm. ovládám sebe. Mm-hmm. A jako je na to ten argument, co by si to řekli všichni. Jenže co kdyby si to řekli všichni, není argument na to, jestli já mám mít nebo nemám mít volit. Protože yes, a tohle yes. je přesně to plyne z té teorie hery. Jako, mm-hmm. Že když si to všichni řeknou, tak ať já už si to řeknu nebo neřeknu, mm-hmm. tak to stejně dopadne
0: jako mm. podle toho, co si řeknou jako všichni a ne podle toho, co si řeknu já. Mm-hmm. To je super. Tohle je, jako, to je zase jako další, další věc na uvědoměníci. Že? Což ukazuje
1: jako obrovský nedostatek toho systému, protože uh, jako, na, na, jako představ si, ty jsi taky říkal, že jsi studoval informatiku, tak představ si, kdyby se navrhnul nějaký systém, který má takhle nastavený incentivy mm. a teď počítáš s tím, že ty lidi to jako budou dělat dobře. Prostě, jo?
0: A já pro no. tohle mám jednu vynikající jako frázi. Aha. Don't hate the player, no, Hey the game.
1: Jo přesně tak. Ano. A to, to přesně to vystihuje, protože ty, když si napíšeš nějakou aplikaci nebo nějakou hru nebo, nebo cokoliv, co bude vyžadovat. Prostě přesně si, že by si třeba dělal velkou onlinovku. Hmm. A teď ono to bude vyžadovat, aby ten hráč dělal jako desítky hodin něco, co ho nebaví, aby potom hmm. něco, tak hmm. oni to prostě nebudou hrát, tak. A prostě ty lidi se budou chovat a i když je nějak jako navnadíž, tak prostě je, je to pořád špatně nadizajnovaný systém, hmm. A ty nemůžeš počítat s tím, že ty lidi to budou tím způsobem dělat a nemůžeš prostě počítat s tím, že většina lidí se bude chovat nějak, jak to pro ně osobně není jako z racionálního pohledu, že to nemá ten poměr jako benefitkost. Jo, jo, Takže, takže jako nemůžeš navrhovat takový systém. Podobné
0: věci se mimochodem jako ještě dostaneme. Mm-hmm, dobře. Uh, já, jsem, uh, já, já jsem vlastně chtěl jako zmínit to, že vlastně ta sobeckost člověka je úplně ta jedna z nejlepších věcí nejenom pro něho individuálně, ale i pro celou společnost. Protože když si to stáhneme, ono to nebude jediný parametr, ale stáhneme si to tak, že každý chce maximalizovat užitek, tudíž můžeme říct, že v biznise chceme maximalizovat zisk. Neříkám, že užitek je jenom zisk, jenom říkám, že čistě z nějakého biznisového hlediska, čistě nějakého finančního, my chceme maximalizovat zisk. Kdy maximalizujeme zisk, No, když nejvíc pomáháme ostatním, když nejvíc přinášíme hodnotu ostatním. To znamená klientům. A v tom se zase dostáváme zpátky zpátky k té sobeckosti. Kdy my, když jsme sobečtí, chceme ten zisk, tak nejlíp a jakoby nejlíp pomáháme lidem, tak se nám to nejlíp vyplácí. Jo, já bych,
1: já teda... Nemám rád oddělování toho finančního zisku od toho celkového užitku, okay. protože si myslím, že to je potom zavádějící, že z toho vzniká takový ten homoekonomikus model. Mm-hmm. A přijde mi, že je důležitý se na užitek dívat jako na celek, mm-hmm. protože když budeme na užitek hledět jenom na finanční zisk, tak najednou zjistíme, že třeba jako, já ne, jako nedává příkladá, smysl. Aby, aby se diváci líp jako představili? Třeba nedává
0: smysl, já nevím, charita, že nedává smysl prostě někomu pomoct mm-hmm. a podobně. A, Protože když... ty z toho můžeš mít jako nefinanční. Ano, přesně tak. A myslím
1: tak. si, že ten nefinanční benefit je velice důležitý. Hmm. A přijde mi, že spousta lidí jedná alespoň z nějaký části pro nefinanční benefit. Dokonce bych řekl, že většina. Většinou, přesně tak. A, že jako, neříkám, že jako, finanční benefit je špatný to vůbec. Jenom prostě myslím si, že jako, obrovská část našeho jednání je poháněna nefinančním benefitem, a proto zjednodušovat na model, kde vlastně řešíme jenom finanční benefity, je podle mě jako nepřípustný zjednodušení. Je to protože, osykané, no. Když s tím modelem pak budeme dělat cokoliv jiného, tak nám mm. to začne házet prostě nesmyslné výsledky.
0: Jo, jo, super, super, super. No, Urzo, abych se rád dostal teďka k tématu, který s tím jako hodně souvisí. Mm-hmm. A to je vlastně individuální zodpovědnost člověka. Mm-hmm. A s tím hodně souvisí i vlastně jako role oběti.
1: Mm-hmm.
0: Jak si myslíš, nebo jak ty se pohlížíš jako obecně na svobodu? Třeba svázanou ze zodpovědností, případně z roli, jako z roli oběti.
1: Uh, role oběti je jeden díl z hřeského že jo? Uh, mám
0: svoboda. pocit, nevím, jestli to tak úplně myslím,
1: Jo, ale, ale mluvili jsme o tom tam. No, hele, jo. Uh, svoboda a zodpovědnost jsou podle mě jako neoddělitelně svázané. Kdy, když někomu dám svobodu, tak aby to byla doopravdy svoboda, tak ten člověk musí nést odpovědnost za svoje činy. A vlastně jsou to dvě strany stejné mince, kdy člověk svobodný pak zodpovídá za svoje činy, a člověk, který zodpovídá za svoje činy a může, a nikdo mu nebrání se rozhodovat, tak je potom svobodný. Takže přijím, že svoboda odpovědnost jsou jako v podstatě dvě strany téže mince. Uh-huh. A co se týče role oběti, jak s tím souvisí, no, uh, my se můžeme. Záleží na tom, jak moc je člověk ochoten přijmout odpovědnost za svůj život, a to má spoustu rovin. A, každý, a jako jsou lidi, kteří třeba v něčem přijímají hodně a v něčem málo a, a naopak. Mm. Takže to není jako, neviděl bych to jako jednu veličinu, že prostě mám odpovědnost za svůj život, nebo ne. Je to podle mě jako spousta faktorů, ve kterých můžu mít odpovědnost za svůj život a ve kterých můžu sáhávat. A, a vlastně je asi důležité si uvědomovat, podle mě, že vždycky. Za sebe nakonec odpovídáme sami, a že i když nám třeba někdo ublíží nebo nám někdo jako něco udělá, tak potom stejně nakonec my jsme ty, kteří s tím musíme mm. nějak poradit, nebo, nebo to. Takže jako, jsem zase dalek toho, abych jako řekl, i když jako někteří lidé tvrdí, já, já to nechci tvrdí. ani netvrdím opak, ale jako říct, jako všechno, co v životě máme, se za to můžeme sami, nevím. Nechci říkat jo a ne, protože je to hodně komplikovaná otázka. Každopádně všechno, co v životě máme, tak nakonec my s tím musíme nějak žít. A my jsme ti, kteří se o to můžou postarat, a za nás se o to jako nikdo nepostará a naše problémy nám nikdo nevyřeší. A čím víc tohleto pochopíme a budeme mít tenhle mindset, tím spíš budeme svobodní, budeme zodpovědní a budeme chápat, že jako je, je, je to jako naše věc, jakým způsobem s životem naložíme. Mm-hmm. Čím víc budeme mít mindset, že někdo nám posral život, tak tím snižujeme šanci, že s tím něco uděláme. Uh-huh. Protože budeme od toho člověka, který nám poslal život, bez hledu na té taky nebo není něco očekávat, ale on nám to nemusí dát. A není to v naší kontrole. Naší kontrole jsou naše akce a ne akce jiných lidí. Uh-huh. Což znamená, že <hým> to, když mi někdo něco udělá, tak já můžu buď jako furt očekávat, že ten člověk to taky vyřeší, anebo si můžu říct, jako dobře, také. on to třeba udělal, ale... Teď nebudu řešit, jako, kdo za to mohl, jestli já nebo on, nebo jestli jsem si o to nějak řekl, nebo neřekl, může být obojí pravda. Každopádně potom je důležitý přijmout odpovědnost za tu situaci a přijmout ji způsobem, hele, jako mně se stalo toto, je to můj život, já zodpovídám za svoje štěstí, já jsem ten, kdo si musí zajistit, aby byl šťastný, protože to nikdo jiný za mě nezajistí. Já jsem jediný člověk, který si může zajistit svoje vlastní štěstí a k tomu přistupovat a neustále si to uvědomovat v momentě, kdy začnu tuhle tu zodpovědnost házet na někoho jiného a říct si, hele, on mi ublížil takže on by měl být zodpovědný za moje štěstí, tak to jsem v protože on nikdo jiný šťastnýho udělat nemůže, i kdyby chtěl, i kdyby se snažil, on, on nemůže. Prostě jediný, kdo mě může udělat šťastnýho, jsem já sám.
0: Jo, jo, určitě. To s tímhle naprosto souhlasím. Jak já se na to dívám já, a... Má to takový jako dva pohledy. Jo? Já, já, já sám na to mám takový dva pohledy. My si můžeme říkat, my můžeme popisovat realitu. Jo? Když to stáhneme zase, vrátíme se třeba ke státu, jo? můžeme říkat, že stát je svině, prostě vykurzistuje nás, nebo můžeme říkat, jako, že uh, támhle Franta něco špatného udělal a prostě popisujeme realitu a můžou to být i fakta. A jsou to fakta. Jo? Mm-hmm. Na druhou stranu, jak si přesně říkal, jenom mm-hmm. na nás, jak k tomu přistoupíme, a jenom na to, jenom na nás, jak my jsme vlastně sami k sobě zodpovědní. Jo? Takže jsou tam vždycky jakoby dva, je to takový trochu paradox, jakože vždycky jsou jakoby dvě strany. Nikdo by mohl říct, jakože pojďme si, prostě, pojďme si stěžovat a nebejt zodpovědní. Na druhou stranu pak by mohl jako přijít druhý extremista a říct, ale za všechno na světě si prostě můžeme jenom my já třeba nesouhlasím ani s jedním pohledem, protože přesně jak se říkal, my ani nejsme schopní zjistit a můžeme jít fakt jako deep. Že? My můžeme, jako když já budu extrémní a když já to trochu přeženu, tak můžu říct, že my ovlivňujeme realitu a my ovlivňujeme to, jestli ve 13.07 bude pršet nebo ne. Jo? To je jeden extrém. A druhý, druhý extrém je prostě všechno, všechno, co se nám v životě děje, tak za to můžou druzí. Nemůžu za to já.
1: Já ještě nejsem tak daleko, abych znal odpověď na tuto otázku, respektive. Jsem si docela jistý, že to není to, že za to můžou druzí. To, do jaký míry svůj život ovlivňuju, pouze já nevím. Nechci, jako nechci říct ano a ne, protože jako dřív bych řekl, že to pro ne. Že prostě jsou tam vlivy, které prostě nejsou v mojí, jako, mojí gesci, jako, že, že za ně nemůžu. A poslední roky procházím nějakým, řekněme, duchovním nebo spirituálním rozvojem, Hmm. Jako rozvoj jsem diskriminoval, teď jsem si k tomu přidal i nějaký třeba duchovní. A myslím si, že odpověď na tu otázku je výrazně komplikovanější, než jsem si myslel. A neříkám, že to je naopak, jenom říkám, že mám spoustu indicí, poznatků a argumentů, protože je to tak, i protože je to naopak, a nechc- nejsem rozhodnutý prostě. A nechci říct.
0: Myslíš pro oba ty extrémy? Ne, 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 ne. ne.
1: Jeden extrém úplně zavrhuju. Extrém můžu za to všechno, druhý zavrhuju, s tím jsem okay. si okay. Ten druhý extrém. Nezavrhuju, ale ani neříkám, že to tak je. To, co se snažím říct, je já nevím. Okay. Dřív jsem ho zavrhoval a zavrhoval jsem oba. Yeah. A teď poslední roky začínám trošičku koketovat s tím, jestli náhodou by to nemohl být, ten uh, začen život životě si zodpovídám sám.
0: Mm-hmm. Uh, to znamená, že třeba jako koketuješ i s tou hodně extrémní myšlenkou, že ovlivňuješ i tu nejzdálenější molekulu ve vesmíru, nebo jako
1: uh, nevím. Já, já, na to, já na to fakt neznám odpověď, ale okay. je to jako, že. Mám spoustu... Dá,
0: jestli jsi se třeba nad tím zamišlel. Jo, tím
1: zamýšlel, tím. ale prostě mám, jako řekněme, že svoboda, anarchokapitalismus a podobně je něco, co řeším prostě jako 15-20 let. Tohle řeším třeba posledních pět, mm, jasně. což je ještě málo na to, abych to měl moc jasno. A prostě dřív mi přišlo, že to určitě tak nebude a teď to nevím. Uh, a potřebuju určitě ještě jako mnoho let k tomu, abych. Prostě je, to, je, je to o tom, že jedna věc je mít to nějak v hlavě popsaný. A druhá věc je něco cítit. Dřív jsem to, co jsem cítil, v podstatě potlačoval na úkor toho, že to, co jsem si uměl logicky zdůvodnit a vysvětlit, je prostě pravda a to, co cítím není. Poslední dobou jsem pochopil, že dávám větší váhu tomu, co cítím, ale rozlišuju mezi tím, kdy něco mám vyargumentovaný a kdy to cítím. A tady mám nějaký poměrně silný pocit a ten pocit. Není jen tak, on řekněme nějakým způsobem zraje a nějakým způsobem, když se jim řídím, tak můj život vypadá výrazně líp, než kdybych se jim neřídil. To, co mi přijde zvláštní je, že pokud přistupuju k věcem tak, že nad nimi mám plnou kontrolu a že, uh, že, na, že vlastně tomu svým životu plně vládnu, mm-hmm. tak to má výrazně lepší výsledky, než když k tomu přistupuju jinak. Mně přijde divný. Že kdyby, t- kdyby to nebyla pravda, hmm. tak proč by výsledek toho, že k tomu tak přistupuje, byl lepší, než když ne. No jasně. A teď jako, to je ta otázka. Přesně ty věci, které ty si říkal, jako ovlíňu, to je se začne převat, nejzánější nejznámější molekulu ve vesmíru mně přijde. Respektive. přijde mi, že ne, a nemám žádný, žádný zdůvodnění tomu, jak bych to mohl dělat.
0: Já si myslím hlavně, že my to ani jako nezjistíme.
1: Nezjistíme, ale, ale jako, jde o to, že většinou a je to jako životní zkušenost. Když žiju podle něčeho, co je pravdivý, tak to má dobrý výsledky. A když žiju podle něčeho, co pravdivý není, tak to nemá dobrý výsledky. Uh, Vždycky myslíš? Přijde, mi, že jo, jako dlouhodobě ano, ne, ne, neříkám že v každém jednotlivém případě, uh-huh. ale když nějakou dobu začnu žít podle nějakého přesvědčení, tak přesvědčení, které se ukazují jako pravdivý, jako princip, když mám nějaký princip, uh-huh. a ten princip je pravdivý a já podle něj žiju, uh-huh. tak mi to zlepšuje můj život a když je nepravdivý, tak mi to ten život zhoršuje. Uh, a teď. Děku. Když žiju podle principu, že sám zodpovídám za celý svůj život, tak to nese rozhodně lepší výsledky, než když si říkám, je to jeden extrém, je to druhý extrém. Na druhou stranu, já nevím, jak bych se to byl všechno zodpovědný, a když se na tím jako logicky, tak mi přijde, že ne. Takže tam mám rozpor. Dřív jsem se řídil podle toho, co vím logicky a vždycky to, co jsem věděl logicky, jsem bral, že tak to je. Poslední roky Pouštím hodně uh, jako svoji intuici, emoce a pocity, řekněme taky trochu ke kormidlu mého života, a snažím se dojít nějaký harmonie mezi tím, co si myslím a mezi tím, co cítím. Mm. U tohohle jsem harmonii nenašel. Uh, to, co si myslím, je přesně to, co říkáš ty, že jsou to dva extrémy, ale to, co cítím, je v rozporu s tím. Já neříkám, že to je tak nebo onak, jenom říkám, že nevím. Každopádně,
0: já bych tomu dle... <coughs> židě přerušil. Já si myslím, že tohle je paradox, že paradox na logický úrovni, Vlastně dvě věci na nějaké jako logické úrovni, který si rozporujou, můžou existovat společně na emoční úrovni.
1: Já si dokonce myslím, že všechny ty paradoxy mají řešení, jenom je třeba zatím nevidíme.
0: Uh, jo, to znamená, že narážíš nějakou možná víru, nějaké emoce a tak dále. Možná, ale já
1: to, já to vlastně nevím. Jo, okay. uh, tak, takže jako tenhle, ten, jako oba ty přístupy, jsou jako ten jeden extrém zavrhuji a ten druhý extrém přemýšlím o něm. A rozhodně mi přijde, že potom přistupuji k věcem tak, jako bez ohledu. Ohro... Jo, ale to, co jsem chtěl říct, důležitější než to, jestli si za ty věci fakt můžu sám nebo může někdo jiný, je něco jiného, na co jsem přišel, a to úplně se vykašlat na to, kdo za co může. A jenom řešit, jak to vyřešit. Jo. Prostě podle mě je jako toxický přístup, když se něco stane, hledat, kdo za to může. Jestli za to můžu sám, jestli za to může někdo jiný. Tohle na to kašlu. Takže ono
0: mi to ani nepomůže.
1: Ono mi to přesně nepomůže. Což znamená, že? Bez ohledu na to, jaká je odpověď na tu otázku, jestli si teda celý život řídím sám nebo neřídím, tak je to podle mě jedno. Hmm. Protože když se dostanu do nějaký blbý situace, tak za prvý jako nevím, jestli do jaký míry jsem ji ovlivnil nebo neovlivnil. A ono je to úplně jedno. Protože stejně to, na co se koncentruju, je řešení té situace. A klidně třeba jako jaký udělat kroky, abych se do ní příště nedostal, jestli to vím. Ale nehledal bych vyníka, nehledal bych, jestli za to můžu já, jestli za to může někdo jiný, A jako kdo může za můj postranný život. Ne, prostě řeším, co udělám, aby se ten život zlepšil. Jo, jo. A tohle je podle mě ještě důležitější než to, Rozumím. kdo jako za to může a do jaký míry si za, za, za všechno můžu sám. Protože, a hlavně, čím víc, tam člověk hledá takovýto, to, jako kdo za to může a takový to hledání vyniká, tím hůř se mu připouští, že by za všechno mohl sám, protože ho to kolikrát i naštve,
0: to, to zejména to tam, kdo hodně. to vůbec
1: nevidí. Ano. To Takže jako kašlat na to, kdo za co může a jenom řešit, jak se tomu třeba, jak to zlepšit, jo. jak se tomu třeba vyvalovat.
0: Hele, tady, tady mě ještě napadla taková jedna jako situace vzhledem, jako k našemu kanálu mm-hmm. a vlastně jakový přístup, jak přistupovat k věcem, jo? Tak jedna z věcí, jedna z mnoha věcí, vlastně, jakoby, co říkáme, že jo? Když prostě my jsme začínali, jako co se, co se týče jako seznamování, chlap, žena a tak dále, když jde chlap za tou ženskou, tak je, v, jako v každém případě, je lepší předpokládat, že se té holce ten chlap líbí. Protože co se stane? Nastanou, nastanou v zásadě jako čtyři možnosti, že když on, jako, když on jako připustí, že se líbí tý holce a skutečně se jí líbí, tak pohoda, že Když připustí, že, nebo když si říká, že se tý holce líbí, ale ve skutečnosti se jí nelíbí, tak mu to může jenom pomoct. Protože on předpokládá, že se tý holce líbí a všechny ty jeho činy, všechny ty jeho akce budou vlastně korespondovat s tím, že on k tomu přistupuje tak, že, že se k tý holce líbí. Že se líbí. Pak tam nastane situace, kdy on třeba nebude předpokládat, že se tý holce líbí a vlastně té holce se ve skutečnosti bude líbit, tak to je zase jako o něco horší případ, než, než když bude předpokládat, že se toho holce líbí. No a když bude předpokládat, že se té holce nelíbí a nelíbí, no tak tam je to asi jedno. Že? Takže vždycky záleží, jakoby, nebo je to jeden z bodů, co mě k tomuhle dá že když si jakoby nejseš jistý tím, co je pravda, předpokládej v úvozovkách to optimistější. optimistější.
1: Ale to je zajímavé. Já jsem se třeba s tímhle v životě nikdy nesetkal. Já to neřeším. Prostě, jako za prvý. Hele, ono, takhle, já to ještě,
0: já to ještě třeba zopacním. Ono to nemusí být ne, napadlo, jako vzhledem... ten,
1: Já vím, jakože pro mě je to. Já jsem nikdy nějak moc nepřemýšlel. Od, jakože vy tady máte kanál, který je hodně zaměřený na nějaké seznávání, nebo tak. Já jsem o seznování nikdy nějak moc vlastně nepřemýšlel. Prostě se mi to nějak v životě děje a nikdy jsem to jako neměl potřebu. Chci takhle zvědomovat. Ale vlastně, když to také říkáš, já se asi neuvědomuji, že bych kdy vůbec předpokádal, jestli se nějaký holce líbím nebo nelíbím. Aha. Prostě, Sincu. Když mě někdo zajímá, tak se s ním bavím. Sincu. A hlavně neřeším. Jakože, ale to, já, to, já to mám tohle hozený hodně jinak, protože já nějak jako taky tako balení holek nebo takhle mi přijde taky hodně vzdálený, uh-huh. protože já si málo kdy jako řeknu, jako, hej, tak tohle je nějaká holka, kterou bych nějak jako chtěl. Je to spíš, že co ty věci prostě jako dějou mm-hmm. a že spíš tam vidím člověka, moc ani neřeším, jestli je to holka nebo kdo a když si nějak rozumíme, tak, tak potom něco, ale vlastně jako ne, moc neuvažuji o tom, jestli se někomu líbím, protože mm, mi to vlastně nepřipadá moc podstatný a prostě co se stane, to se stane, ale...
0: Ono to je samozřejmě jako ještě zobecnit, představ si, že já nevím na nějakou jako schůzku a předpokládáš, že dopadne dobře, tak to, ti, to, že to předpokládá, že to dopadne dobře, ti vlastně jako v zásadě ti... Já ne- se i v tom snažím
1: asi nepředpokládá. Já hele, jako... Vlastně...
0: Ono to, to snažím, souvisí, od... ono to hodně souvisí s nějakým jako... Možná trochu to souvisí s nějakým jako optimistickým pohledem jako na svět. Jo,
1: ale co se snažím je nemít ty očekávání ani jo. od holky, ani od zkusky a prostě jdu na zkus, jako, To, k čemu jsem dosta- dospěl, je, jdu na zkusku a doufám, že si to co nejvíc užiju. A neřeším, jaký bude výsledek. Tohle,
0: tohle vlastně... Takže třeba
1: i teď, když jdu tady s tebou se bavit, mm-hmm. tak prostě třeba. Když jsem mi dal popis svého kanálu, tak to bylo nějaký jako mužský se a takhle, což mě jako emočně není moc sympatický. Asi. Protože já ty věci neřeším moc na pohlaví. A, ale tak prostě jsem si říkal, Hej, tak to třeba bude zajímavý. A šel jsem se s tím jako Hej, já chci užít ten rozhovor. A vlastně nemám předpoklad, mm-hmm. jestli bude blbej nebo dobrý. Prostě jsem doufám, tím to užít a nemám nějaký jako. To. A stejně tak, když je to potom něco třeba i zásadního třeba pro moje jako pro mojí práci nebo tak, tak jako dřív jsem asi třeba i přemýšlel o tom, jak to třeba dopadne, ale stejně ne nějak moc. Ale dostal jsem se asi k tomu, že si to jdu užít a že cílem je být tam být tam při, při mém okamžiku a užívat si to. A to, to je to, co dělám teď, v tuhle chvíli. Mm-hmm. A vlastně neřeším, jak to dopadne, jo. A to, to je mimochodem třeba věc, kterou jsem uh, udělal ve své práci a je to hodně jako dobrý pokrok pro mě. Dřív jsem třeba bral hosty do rozhovorů často podle toho, jak to žádali diváci, když byl nějaký.
0: podlečísel. čísel.
1: No, podle čísel taky, ale spíš podle, jako prostě třeba. Jsou nějaký lidi, kterými platí prachy, tak když chtěli, abych tam někoho vzal, tak jsem ho tam vzal. Když mě, jako někdo byl jako třeba známá osobnost a byl sledovanost, tak třeba jsem na to taky dal. A já na to už jako by kašlu. A vlastně vybírám se ty lidi podle toho, abych si to užil. Hmm. A ono to potom vypadá, podle toho, ta práce. Kdy uh, to, co dělám, je prostě to, aby mě to bavilo. A potom už neřeším, jak to dopadne, nebo jaký to bude mít výsledek. Protože ono stejně hodně koreluje to, co mě baví s tím, že to má pak dobrý výsledek. Jo, jo. Protože když se to užívám, tak to stejně potom je i dobrý Protože teď diváky. to díváky. dobrou energii, že? Jo, přesně
0: tak. Ono, ono se to jako pozná dost často i přes mm-hmm. kameru, že? Mm-hmm. Že by člověk neřekl, jako, ale ono i na té kamře. Dokonce i jako z fotky jako poznáš, že jo? když prostě někoho jako vidíš na foce, tak poznáš tu energii jo. a jsi schopen nějak podvědomě jako vybavit, na co ten člověk asi myslel. Že? Ale tohle je zajímavé, protože my jsme právě narazili teďka na paradox. Ty jsi říkal, že vlastně nemáš očekávání, což je taky jedna z věcí, co doporučujeme. A to si v zásadě odporuje logicky, s tím, co jsem říkal předtím, že ty by si měl mít dobrý, pozitivní náhled na to, že to dopadne dobře, ale zároveň nemít očekávání. Tak tohle je třeba jeden z paradoxů, který logicky bych řekl, že si trochu odporuje, ale na té emoční úrovni ono to může koexistovat.
1: Já to mám třeba jinak, jakože okay. odporuje si to, co jsem řekl, já s tím, co si řekl ty, ale já si myslím, že jako, nejlepší je neočekávat nic, druhý nejlepší je očekávat dobrý výsledek a třetí je očekávat dole. jako je že to, co se jako ne vždycky se tomu vyhnu, ale prostě za mě nejlepší je neočekávat nic, okay. potom je očekávat to dobrý a potom je očekávat to dobrý. A v něčem to jde a v něm to nejde. Takže prostě třeba jako. Zrovna u těch ženských, který si řekne, je pro mě dost easy, protože jsem asi nikdy neřešil, jako líbím se jim, nevím, prostě okay, s ní bavím nevím. a, a to je to jedno. Když je to potom už třeba nějaká, jako, jo, nějaká pracovní věc, tak tam už někdy to nedokážu. Jako, nejradši bych taky neměl ty očekávání hmm. nikdy, hmm. ale občas, když je to třeba něco fakt důležitého, t- tak, tak to mám. No, a tam se pak snažím mít ty pozitivní, když už vidím, že nemůžu mít žádný, hmm. tak se snažím mít aspoň pozitivní než, než hmm.
0: negativní. Hmm. Jo, jo, jo. No, tohle zase, tohle je strašně jako. Hmm krásná vlastně idea toho, že ten osobní rozvoj je takový i možná krásný v tom, že není jako exaktní. Že? Mm-hmm. že vlastně ty, když ty jsi byl na matfizu, že, že tam máš matiku, fyziku, mm-hmm. informatiku, že tam máš hodně věcí exaktních, hodně věcí prostě popsanej, máš tam prostě idiomy, věty, prostě všechno různý. A ten osobní rozvoj je takový, že hodně se, samozřejmě hodně věcí jde popsat jako logicky, ale v hodně věcech musíš verbalizovat něco, co je těžko verbalizovatelný. A když se bavíme třeba tady o těchto věcech, tak my jsme vlastně došli k tomu, že ty věci si třeba můžou, ty to tak nevnímáš, ale já to třeba trochu vnímám, že si můžou lehce jako v něčem odporovat, ale zároveň můžou jako koexistovat společně.
1: Hele, pro mě, já jsem to dřív měl tak, že jsem, jako, já jsem od narození byl extrémně jako logický a neemoční člověk mm-hmm. a měl jsem to jako fakt třeba jak je taková ta MBTI, nebo jak to je tak, ta, tak jsem tam měl jako asi 96% z toho myšlení a 4% cítění Aha, prostě na tom okay. třetím písmenku. A
0: Počkej, MBTI jsi říkal? No, takový ty, ty, ty jo, jo, osobnosti, jo, jo. tak
1: na, na tom třetím je bu, buď feeling. Co, co ti vyšlo vlastně? Mně vyšlo E, N, T, a to poslední bylo ne, ne, nevyhraněný. Asi jeho spíš, ale to. Jo. A je jako okay. extrovert, ne. pro mě nejdůležitější je to druhý písmenko, jakože když potkávám lidi, že, jo, že, že jo, potřebuji jo. ty ne, Jako jednak ho mám já, ale jednak k tomu, abych se s někým rozuměl, tak potřebuji na tom druhém to ne. A, a potom vlastně jsem byl extrémně vyhraněný na to, na to myšlení a málo na to cítění, mm-hmm. ale před několika lety, respektive vždycky mě fascinovalo lidi, kteří hodně cítili a mě potom... jako Bavilo vlastně, jako, když jsem byl mezi samými matvizákama a i mezi kolegama v práci a tak. A pak to, to co mě bavilo, byli lidi, kteří jsou jako extrémně emoční a ideálně třeba nestabilní, nebo Aha. dokonce až jako třeba někdy hystericky, nebo který mají problémy zvládat své emoce. A pro mě je to, pro mě je to extrémně inspirující, když pro mě, který jsem vždycky jako neměl problém se ovládat a byl jsem jako dostáv v klidu, mm-hmm. tak se mi jako líbilo potom vidět lidi, kteří mají furt emoční výbuchy, jako neustále roll-roller, emoční a prostě nejsou schopní se ovládat. To je pro mě něco, k čemu jako. S tím způsobem i zlížím, protože tím, jak to nemám, tak mě to přijde jako úplná superschopnost. A taky, když jsou hodně empatický a teď ani neví, která emoce je z nich a která emoce pochytaná pochyta nás okolí, tak to je něco, co je pro mě jako hodně jako atraktivní a přitažlivý. A sám tím, že jsem se začal takovým lidma obklopovat, tak jsem se od nich začal učit a začínám to od nich chytat. A pak jsem na tom jako i cíleně pracoval, že se snažím probouzet svoji emoční stránku, mm-hmm. a i když jsem pořád nějakým způsobem víc psychologický než emoční, mm-hmm. tak se ten poměr mění a já bych ho rád dostal jako na pade na pade a dávám větší prostor svým emocím a intuici. A třeba teď, když si dělám ten test, tak samozřejmě, jako člověk to může nafekovat, ale když se snažím ho dělat jako upřímně. Tak z těch 96 ku 4 jsem se dostal asi na 55 ku 45 což jo, je jako jo, jo. pořád mám převahu té jako logiky, jo. ale jako ty si ty mají větší prostor, což mě baví, a vlastně se mi to líbí.
0: Tohle, tohle je strašně zajímavý, protože zrovna tenhle ten test, ono on je to na té stránce, že jo, Sixteen, personality no, nebo CZ, nebo nic takového. No. To je vlastně jedna z věcí, jedna z mála věcí, který jakoby dá se říct, jakoby trošičku věřím, že to je nějaká dobrá aproximace osobnosti. Mm-hmm. Protože, protože, třeba, protože třeba, já nevím, já uznávám prostě neuznávám jako horoskopy, astrologii, takhle. Když řeknu, neuznávám, já to neodmítám, já věřím, že to může fungovat, jenom s, jako pro mě, co se týče nějakého pragmatického, reálného života, to pro mě nemá až takový účinek. A když jsem si dělal ten test, tak to bylo zajímavé. Taky jakoby, mi vyšlo první písmenko na Pomezí, uh, pak někdy před deseti lety mi vyšlo to druhý NKO, ale teďka už mi zase vychází SK. A z těchto všech písmenek mi asi nejvíc přijde jakoby, zajímavý to čtvrtý. A to je, jestli je člověk jako chaoticky spontánní. A nebo jsi jako hodně jako pořádnej a chce mít řádný. Tak to, taky
1: mým to je možná nejmín zajímavý. Mě jo? Jo, Mě přijde asi nejzajímavější
0: to druhý, pak to třetí, pak to první a taková se to Ne, tohle, tohle je strašně jako zajímavý, že, že vlastně, že potkáváš jako různý lidi a ono jako neexistuje jako 16 osobností. No jasně. Prostě neexistuje, ne, ale... ale... Co jsem tak jako pozoroval ze všech těch testů, tak mi to přijde jako nejlepší aproximace, je. kterou jsem viděl. A já
1: to ale vidím i u lidí, s kterými se stýkám, a s kterými se rozumím a s kterými se bavím. Tak prostě skoro všichni kolem mě hmm. mají na druhém místě n a na třetím místě f.
0: Mimochodem, to se říká, že, že to druhý písmenko je dobré, když strávíš když s lidmi, kteří mají stejný.
1: No, to, to, to tam přesně, to jsem ani nevěděl, že se říká, ale přesně to tam cítím, jo. protože pro mě to, to, to druhé je jako, jako, když to někdo má jinak, tak je pro mě mindfuck se s ním jako jasně, bavit. Jasně. Že, že spíš já, zajímají jiné než mě. A to třetí, tam já jsem zase hodně fascinovaný tím, těma lidma, co víc sejtí, než mysli. Mm-hmm. A tím, že mám kolem sebe, tak se stávám taky takovým.
0: Jo, jo, jo. No, já bych se dostal teďka ještě k dalším tématu, mm-hmm. který, který je takovým vlastně průsečíkem, řekněme, možná našich kanálů, možná i tvých dvou, 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 dvou kanálů, mm-hmm. jakože Jezřská Matfizáka, um, kanál svobodného přístavu. No a tím jsou vztahy a vlastně... Možná bych se vrátil trochu k tomu ankapu, že vlastně ten stát, nejenom, že prostě škodí v mnoha jiných jako ohledech, ale zároveň si myslím, že stát škodí vlastně vztahům mezi lidma. A nejenom nějakým možná jako rodinným vztahům mezi dětma, rodičema.
1: Těmi přijde, že skloží třeba hodně, protože okay. celý sociální systém vlastně rozbíjí potom to, že by se si ta rodina pomáhala sama jo. Jo. sobě. Jo. Takže jako v momentě, kdy ano, já mám nějaký ne, jako mám stát, který se postará o starý, tak potom se děje to, že za prvý to těm, kteří by se o ně mohli starat, třeba jejich dětem, dává na jeho, jako nemusíte se starat, protože už se někdo stará, to je první věc. A druhá věc, že potom jako vztahy v té rodině uh, tomu taky odpovídají nějakým způsobem. Mm-hmm. Jinými slovy, chci říct... Uh, když jako, budu vědět, že moje děti se o mě, budou třeba chtít, aby se o mě staraly, tak je mým zájmu si s ním udržovat nějakým způsobem dobrý, jako, dobrý jako, vztah. Oproti tomu, když jako, vím, že se o mě postará stát, tak taky nemusím. A že vlastně to, že stát převzal nějakou funkci, jako, dřív to byla funkce rodiny, a tím že stát tu funkci přezí. Ono je to obecně stejně jako. Jo. Když mají lidi zodpovědnost a stát začne za ně rozhodovat a chránit je před těma chybama, tak klesá jejich zodpovědnost. Mm-hmm. A stejně tak když byly nějaký vazby v rodině a ty lidi na sebe v rodině spolehali a stát některý ty role přebere, tak to vlastně uh, zhoršuje ty vztahy.
0: A ty tohle nevidíš by i u uh, třeba když máme nějakou svatbu, která je posvěcena státem, že jo? Tak ty to nevidíš tohle to třeba i u toho manžela a ty manželky. Nevím, vlastně... Protože já si třeba myslím, že ty jsi říkal, že rodina něco zabezpečuje. Aha. Já si myslím, že jakoby ve vztahu hodně věcí zabezpečuje chlap. Co se týče, jakoby, co se týče zdrojů, možná nějaká jakoby emoční kontrola, protože samozřejmě chlapi jsou, ženský jsou krásní jako emoční stvoření. Na druhou stranu chlap je tam taková ta neříkám, že vždycky, ale je tam taková ta opora. A když přijde stát a řekne ty ženě, hele, my ti to špatný rozhodnutí zaplatíme, to znamená, že ta žena prostě nebude mít takovou incentivu si vybrat správního chlapa, správního partnera a ten stát přijde a řekne, hele, dáme ti nějaké příspěvky, ať už na dítě, nebo porozhodový a tak dále. Ty
1: mě, no... Nevidíš to tam. Ne, 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 že bych neviděl. Jako vím, co říkáš, ne, ale, ale ne, že bych si tím... Jako je tam hodně věcí, které mě nějakým způsobem tam drhnou, ale spíš pocitově zejména. Mm-hmm. takové to rozlišování na to chlap a ženská. Mm-hmm. Já vím, že to tak jako, že to bude korelovat a že to tak statisticky spíš bude. Ale vlastně to nemám moc rád, protože když se to takhle říká, tak to potom vlastně těm lidem, zejména těm, kteří to mají třeba jinak, ukazuje, že by měly být nějaký. Takže já spíš jako. Uh, jako, jo, takže jako
0: by se ti zdá, že to jakoby by tím?
1: Ne, 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 ty jsi, jsi řekl, že to je korelace, takže to je jako v pohodě, jenom uh, prostě...
0: Já to jinak ani jako, já v tom jako žádný jiný smysl nevidím, já to, já jo, to si říkám, tak já... Já
1: vím, a jak říkám, jako řekl si, že to je korelace, já jsem to slyšel, zaznamenal a jo. nemůžu ti jako oponovat, mm. jenom říkám, že se kolem toho, že se kolem toho necítím dobře, protože... Jo, chápu, jasně. Protože prostě my přijde blbý ji rozlišovat uh, jako vztahy na ženský a mužský role, protože si myslím, Aha. že to dělá potom uh, spoustu neplechy v těch vztazích, kdy v momentě, kdy to má někdo jinak, nebo Pesne. to chce mít jinak, Pesne. tak to potom těmhle těm lidem dělá těžší uh, žití ve společnosti. A tím vůbec ne- nerozporuju, že to není většinově tak, jak říkáš, a ani mi to nepřijde blbý. Jo? Jako, ne- nejsem takový ten, jak, jak prostě jsou spousta jako takových těch gender vyvážených, který říká jako hele. Uh, neměla by být mužská a ženská rola, být... to, si, to si fakt nemyslím, jakože jako v pohodě, jenom si myslím, že čím víc toho, to budeme říkat, tak tím v horším postavení budou lidi, kteří to mají nějaký jinak, prostě, to, je, to je jedna věc. Takže spíš se mi nelíbí to poslouchat, takže bych s tím nesouhlasil. A co se týče toho s tím státem, jako já si jako, teoreticky to tam někde být může, ale já si úplně nemyslím, že to, jako když se ty lidi jdou brát, a teď k sobě mají nějaké jako city, což většinou mají v dnešní době, když se berou dřív třeba ne, a dneska jo, tak jako, když by si tohle řeklo 100-200 let předtím, kde často to manželství nebylo z lásky, ale z nějakého jiného třeba důvodu, nebo bylo z lásky a z nějakého důvodu, tak tam by tohle mělo jako velkou váhu. Mm-hmm. Na druhou stranu, v momentě, kdy se ty lidi berou fakt jako z lásky, teď mm-hmm. už řekněme, tak si myslím, že tohle jako ta incentiva byla tak slabá, že si nemyslím, že by to něco, to něco reálně změnilo. Čím, jako, Já neříkám, že
0: je silná ta čím, jak, Já říkám, říkám, že, že Neříkám,
1: že ne, neexistuje, ale vlastně jako. A plus je. ještě navíc si myslím, že tohle to nemusí být věc státu. Oni ty lidi přece i bez státu můžou uzavřít nějakou smlouvu do toho manželství, kdy vlastně můžou jít do toho manželství s tím, že třeba když budou mít děti, tak se o ně pak budou starat společně, což může i rozumný. Mm-hmm. A myslím si, že kdyby to nedělal ten stát, tak to stejně budou dělat ty lidi nějak sami k tomu dojdou, takže si za první jako nemyslím, že to je moc silný, ta incentiva, a za druhé si myslím, že i bez státu by tam něco takového vznikalo. Takže si umím představit, že když by manželství nebyla státní instituce, tak stejně vzniknou nějaké smlouvy, které budou tohleto ošetřovat, budou nějaký standardizované manželské smlouvy, a je to typicky, že když máš volný trh, tak to neznamená, že to je bez pravidel, to jenom znamená, že ty pravidla jsou dobrovolní. A já si umím velice dobře představit, že standardní manželská smlouva, která by byla mimo stát, by zahrnovala mimo jiné i tohle. Tak, takže jako, když budeme mít děti, tak se o ně pak nějak společně jako postaráme uh-huh. a může jako dopředu nějak určovat jak. Což znamená, že si nemyslím, že by, to, že by ten stát nějak to výrazně měnil, protože si umím představit, že na volném trhu uh, by se k tomu vlastně došlo taky.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jo. Mě tam přijde zajímavé, že to vidíš víc v té rodině než v než, než tom partnerském soužití. No.
1: no v té rodině, to vidím proto, že jako, v té rodině se narodíš a seš tam Jasně. a teď jako, víš určitě, že ten rodič bude někdy ekonomicky neaktivní. Aha. Takže je to situace, kterou jako, se do ní dostal, nemůžeš se o ní tolik rozhodnout a následně víš, že se to takhle stane. V podstatě si s touto jako ne, jako z úplně 100%, já víš uh-huh. hodně jistě. To, u toho manželství si toho partnera vybíráš a vybíráš se s tím, že nepředpokládáš, že se budete jako, rozvádět, což znamená, že jako, málo lidí bude přemýšlet, co kdyby, nebo třeba méně, protože oni, jako věřím tomu, že ty lidi jdou do toho manželství s tím, že to je jejich třeba poslední manželství a že se spolu zůstanou jako, na celý život. Což znamená, že potom proto si myslím, že ta incentiva tam bude jako slabá. Když jsem jako rodič, já zase a, mám no... dítě a chci, aby se o mě to dítě ve stáří postaralo, tak bych na jistotu, že to budu potřebovat, protože budu někdy starý a budu mm. někdy velice pravděpodobně se třeba neuživím. A proti tomu, když jdu do manželství, tak si velice často asi myslím, že s tím člověkem se nebudu rozvádět a že zůstanu s ním.
0: Já vím, a pak je realita jiná, že jo. Máš asi 60%, 70% rozvodovost, něco takového
1: ty lidi nejdou do manželství s tím, že budou v těch 60-70%. Což znamená, že ta incentiva, působí, jako ta incentiva působí ne podle toho, co se stane, ale podle toho, co ty lidi očekávají, že se stane. Jakože incentivy nejsou daný realitou, ale očekáváním.
0: Mm-hmm.
1: A ty očekávání u každého toho páru jsou podle mě, že spolu zůstanou. Nebo jako asi ne u každého, ale prostě u většiny z těch párů, nebo drtivý většiny bych možná řekl, že je to očekávání takové, že se berou a že spolu budou. Mm na furt třeba, nebo pokud neumřou, nebo na hodně dlouho. A myslím si, že teda ta incentiva toho, že to bude jinak, bude sama o sobě nízká, právě protože ty lidi to neočekávají, což znamená, že se na tím nebudou tolik zamýšlet.
0: Jo, jo to jako zajímavý pohled. No, uh, no jak říkám, já, já, tohle, já tohle jako sleduju, co se týče, jako, co se dělá třeba jako v Americe a jaký jsou jako vztahy prostě muži, ženy a tak dále. A z mého pohledu, prostě jakoby, když existuje jako někdo, kdo a vlastně to i u té rodiny, že jo. Když, když, když existuje někdo, kdo ti slibuje něco, a ono, ono ještě je to takový slib, že to je jako iluze, že. Mm-hmm. že to jako iluze, že ti jako někdo pomůže. Ale to je jedno, to je jedno, že je to iluze tak ten člověk má potom jako, i když si myslí, že s tím partnerem zůstane, tak stejně si myslím, že tam je nějaká incentiva. A teď já nemyslím, že jako z pohledu nějaké individuality, z pohledu jednoho člověka, to bude strašně jako zanedbatelné, ale když to veme čistě statisticky, čistě statisticky ve velkých číslech. Tak si to myslím, že se, že, že se to tam bude hodně povádná. Ale ty to sleduješ, já vlastně ne. A, takže tam
1: opravdu dobře, já potom jako nic nevím. Jako, já ti jenom říkám, jaký z toho mám pocit, ja, ja. ale vlastně nemám k tomu žádný data, ani se o to nějak nezajímám. A jak jsem říkal, jako vztahy a seberozvoj je pro mě asi ještě zábavnější než Unkup, ale ne o tom jako číst nebo studovat hmm. statistiky, ale spíš, že si jako dávám extrémně moc svou vlastní energie do svých mezilidských vztahů. Hmm. Ale jako třeba neřeším, jaká je statistika rozvodovosti nebo s čím jdou lidi do manželství, protože to mě moc jako
0: nezajímá. Ok, ok, fair enough. Tady je důležité říct, že uh, ať už je to ta rodina nebo partneři a tak dále, tak hlavně jako, že ty náklady za to špatné rozhodnutí teďka v tomhle systému platíme my všichni. Že?
1: No a to nejenom za tohle, to je všechno možné. No jasně,
0: no jasně. Uh, když mi své vzali prostě volný trh, čistě, že jo, tak uh, tam, je, tam je ta incentiva chovat se zodpovědně, že jo, yeah. protože si prostě platíme za ty náklady jako sami.
1: Přičem třeba zodpovědně nemusí nutně znamenat třeba zůstat s tím člověkem.
0: Uh, jo, to neříkám. Ne?
1: To se jenom jako dodává. Jo, jo, jo.
0: jo. A, no a mám tu asi poslední téma. To je to taky takový jako průsečík mm-hmm. možná trhu a možná i jako vztahu. Mm-hmm. A to je to, že Uh, já, já řeknu jako jednu větu a pak to jako rozebereme, že trh má vždycky pravdu, trh seznamování, trh seznamování má vždycky pravdu a já to vysvětlím. Uh, já jako nějaký... já,
1: já jako anarchokapitalist tě dokonce ani nebudu oponovat tomu, že trh má vždycky pravdu. Okay, okay. Protože si myslím, že Trh, má, trh se mílí méně než centrální jo. plánovač a méně než... Ale nemyslím si, že...
0: Otázka je, co omyl taky, že jo? Jak by se jako no, jo, Proto asi. říkám, že jako by... V pohodě, v pohodě, v pohodě. Uh, já si myslím, že obecně jako lidi mají tendenci a vlastně, když říkám lidi, tak samozřejmě my všichni, my co tu sedíme, že jo? Tak jako by máme tendenci z těch jako dalekých dob prostě, tak... Uh, Minimálně v nějaký jako pikosekundě se nám v Mosku jako zjeví nějaká myšlenka, že když nám jako nefunguje biznis, nebo nám to nefunguje prostě s opačným pohlavím, prostě seznamování a tak dále, tak máme tendenci si říkat, že my něco jakoby, my všechno děláme dobře a ti ostatní se mílí. To znamená, když máme nějaký biznis, a dobře, možná to nebudu stahovat úplně na všechny, protože jako Řekl že hodně lidí to tak má, že když se něco nedaří v životě, tak mají tendenci, jakoby, a to vlastně souvisí s tou zodpovědností a s tou rolí vlastně oběti, tak mají tendenci si říkat, že uh, já všechno dělám dobře a proč se mi teda nedaří jako vydělávat víc peněz? Nebo já dělám všechno dobře a proč teda nepřitahuju ty, ty atraktivní protěžky. k sobě? A tady s tím souvisí jeden takový jako důležitý bod a to je to, že Přeci, by ten trh, ať už je to finanční, biznisový nebo ten seznamovací, nám vždycky dává nějaký zrcadlo. Že? A seznamovacím trhem myslíš jako. Seznamovací trh to znamená, jako, že máš prostě ženy, muže, ty se nějak párujou. Že? jo. Takže vždycky nám ten trh dává nějaký jako zrcadlo tomu, do doopravdy jsme. A vlastně jak k tomu přistupuji tak, že to, co jakoby v životě děláme, a to, jak přemýšlíme, to, jak se zamešlíme na tou realitou, tak nám přitahuje nějaké věci. A to je vlastně to nastavení zrcadlo od, od toho trhu. Takže když se zase vrátíme třeba zpátky k tomu, k tomu biznisu, tak je to o tom, že někdo si může říct třeba, já všechno dělám dobře, tak proč, proč mi ty lidi neplatí? Máš tomu nějaký jakoby, poznatek svůj?
1: Jo, no, jako... K tomu s tím trhem... Mm-hmm. Myslím si, že spousta lidí, která ten trh nechápe, si ho potom nemá rádo, uh-huh. protože říkají, že mám jako skvělý projekt, ale ten projekt se tržně neuživí, takže potřebuje dotace, uh-huh. což potom typicky je jako za mě velká nepokora ve smyslu, Já mám projekt, který mně přijde skvělý, ale tím, že se neuživí, to znamená, že ostatním tak skvělý nepřijde. Uh-huh. A potom ty lidi mají potřebu nějakým způsobem dokazovat nějakému regulátorovi, nebo přerozdělovači, nebo státu že vlastně ta jejich myšlenka je tak dobrá, že by měli na ní všichni platit, i když nechtějí. Což je podle mě znak právě ty nepokory. A myslím si, že je důležité si uvědomit, když dělám nějaký projekt a on prostě finančně nefunguje, tak to znamená, že něco dělám špatně a že prostě ty lidi za to nechtějí dát peníze, protože oni ty lidi nejsou jako blbí. Oni prostě ví, co chtějí, to... líp než to vím já, co oni chtějí. A <coughs> říká takový to jako, Hle, ale. Jako to moje umění nebo to moje dílo je tak dobrý, že oni, oni to nejsou se dohlídnout, dohlídnou, oni prostě ho potřebují a neví to. Ale jako je možné, že ho potřebují a neví to, ale rozhodně šance, že já vím, že oni to potřebují a neví to, je výrazně menší, než by to nevěděli oni. Jakože, já neříkám, že každý člověk si vždycky musí rozhodnout správně a vždycky to musí vidět, ale prostě přijde mi extrémně nepokorný, když někdo říká, tohleto dílo všichni potřebují, jenom o tom nevědí, mm-hmm. protože jak by von mohl vědět líp než oni, jestli to potřebují nebo nepotřebují. To je jako. S tím trhem. No.
0: A... Proto jsem to i nazval, jako, že trh má vždycky pravdu. Nevím, jak bys to nazval ty každopádně.
1: Uh... No ne, ne, já, já právě si myslím, jako, že ne vždycky. Protože uh, to, co jsem právě připouštěl je, Aha. že ty lidi se můžou taky plést, třeba. to můžou jasný. třeba něco. Znožovně Mě pravděpodobnosti, ano, že tam je šance. Akorát. A čím my... více těch lidí těm je větší přesně, jo, 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 přesně tak. A oni si můžou plést. Oni si můžou myslet, že nechtějí něco, co, co chtějí, a sami to všichni víme. Kolik jsme třeba odmítali nějakou službu nebo něco a pak jsme to vyzkoušeli a zjistili jsme, že to je super. Jasně, tohle to se stává, ale to, co se snažím říct je, že každý to za sebe ví stejně jako statisticky nejlíp a my to za toho člověka nebudeme vědět, nebo jako takhle. Může se stát případ, kdy já to budu vidět líp než ten druhý člověk, ale je daleko větší šance, že to každý bude vědět líp za sebe prostě. Mm-hmm. A nejde říct, kdy to ví někdo jiný líp, proto to jediné, co mi z toho vyplývá, je nechat na každém, aby se, aby se rozhodoval.
0: No a co se týče seznovovací jak to tomu mám jeden mě? příklad. Jo. Třeba za náma kluci chodí a říkají, Jaký může kluci? to být v reálu i jako, ještě kluci? Kluci prostě, naši naši jo, studenti, posluchači, klienti, jo, jo, posluchači jo, diváci. Jo. Tak někteří, většina z nich jako, jsou jako, to mají hezky jako srovnaný, inteligentní a tak dále. Ale samozřejmě někdy se občas jako přijde někdo, kdo řekne, hele, já mám správně a dobře nastavené fotky na, já nevím, nějaký seznámce třeba, ale prostě ty holky jako mě nechtějí. Nebo já strašně dobře komunikuji s holkama a ty holky mě nechtějí. A jakože já vždycky mám takovej, my tady jako s kamarádem, tady kolegou Jakubem, tak hmm. na to vždycky máme takovou jako strašně oblíbenou větu a to je to, že Kdybych to dělal dobře, tak ty výsledky máš, že? Jo? Tak, jako, tak, tak ty lidi, tak ty lidi jako s tebou komunikou dobře. A ty výsledky skutečně máš. Protože ty jsi sice jakoby přesvědčený o tom, že něco děláš dobře, ale důležitý jakoby jsou tam ty výsledky.
1: Jako pro mě je to taky trošku jiný svět. A pro mě třeba no, nemysl... no prostě třeba nemám rád známky. Okay. Nikdy jsem na žádný nebyl a dlouho jsem nevěděl proč a bylo to přesně takový, jako že, se, že se mi to pocetové přičelo a ne, nevěděl jsem k tomu žádný důvod, protože když ti řekl řekli, že třeba nemám čas se seznámit, tak jako internetová seznamka je jako dobrý způsob mm-hmm. a na to se nedalo jako nic říct. Uh, <clears throat> Mně před nějakou dobou došlo, co mi vlastně vadí na seznamkách, přijde mi, že jsou. Ono je to škála, nejsou to jako dva typy lidí. A řekněme, ve škále kdy někdo, Hledá do svého života nějaký role, který potřebuje zaplnit. Manžela, s kterým bude mít děti, nejlepší kámošku, nejlepšího kámoše, hmm. někoho, s kým bude chodit sportovat, někoho, prostě a tak dále. Role. A na tu roli vlastně vypisuje nějaký výběrový řízení, ať už seznam se nebo i jenom v hlavě. A potřebuju něco, a k tomu potřebuju nějakého člověka. A oproti tomu je pak druhý jako typ lidí a říkám typ, ale myslím tím, že to je to jako fluidní, není to ano, ne, to mm-hmm. je to prostě škála. Na té druhé straně jsou lidi, a já jsem úplně extrém na té druhé straně, kdy uh, si vlastně uvědomu, že jako já jsem si po dlouhé době a nějakých jako prostě zejména setkávání lidmi z té druhé kategorie uvědomil, jak moc to mám jinak, mm-hmm. že vůbec neřeším, jaký potřebuju role ve svém životě, že jako, vůbec neřeším, jako nikdy jsem neřešil, jako chci, kyni, chci, partnerku, chci, kamaráda, chci to, to, to prostě neřeším prostě nějak žiju, potkávám lidi a když je mi ten člověk blízký, tak se potom vytvoří nějaké místo v mém životě pro něj. Jo. Jo. A nemám vlastně pojmenovaný, jako pořádně, co je to za, mhm. za místo. A seznamky nemám rád z toho důvodu, že je to vlastně prototyp toho druhého extrému, kdy scháním někoho na něco. A, 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 a teď, jakože můžu schánět manželku, přítelkyni, milenku, ně, něco, a teď jako mám tu ten chlíveček.
0: Já si myslím, že to a, tak nemusí být, ale.
1: Mně to tak přijde. A no. jakože, že mám ten chlíveček a ten potřebu zaplnit někým. No. A to, to je pro mě jakoby hodně vzdálený a třeba je pro mě potom hodně matoucí, když to takové lidi mají. Chápu. Když a jako já neříkám, že to je jedno dobře, no. jedno špatně. No, já mám jeden ten extrém a ten druhý extrém je pro mě těžko pochopitelný.
0: Já s tím vlastně souhlasím, protože to je i, jakoby, co my učíme, a je to o tom, že. Za prvý člověk by měl pracovat, jako pokud ať už jako chce přitahovat lidi jakýkoliv, jakýkoliv vztahy, prostě jako kamarádský, partnerský a tak dále, tak by měl pracovat vždycky na sobě. Co a měl by být jako nejlepší verzí sama sebe. A když se teda vrátíme teda k těm seznamkám, eh, možná mě mrzí trochu, že to tak vidíš. Na druhou stranu eh, je to přesně o tom, že ten chlap musí na té seznamce, nebo i v tom reálu, Vystupovat nějakým dobrým způsobem, musí být dobrý člověk v mnoha ohledech. A je to o tom, že když pak potká nějaký ty ženy, tak samozřejmě, že to není o tom, že on si učí nějaký lívek a musí ho zaplnit, ale je to o tom, že on potká nějaký ženy a na základě toho, jak se ta žena chová potom, tak on se rozhodne s ním být buď kamarád nebo prostě jako... Milenka, přítelkyně a tak dále. Nemusí se to jako rozhodovat, že to řekne, bylo že to bude Milenka, že to bude určovat přesně jako na ten chlíbek, ale je to o tom, že on se rozhodne, jak mocní bude trávit času, jak kvalitní ten čas bude, kde to bude, za jakých podmínek to bude a tak dále, a tak dále.
1: No, jo, mě ty samé osoby ty názvy mi přijdou hodně svazující a matoucí, mm-hmm. protože já to takhle prostě nemám. Já mám v životě nějak lidi mm-hmm. a jako, co mě třeba překvapuje, jakým způsobem lidi přistupujou k rád, partnerským vztahům. Když třeba si řeknou, teď spolu budeme chodit Aha. a teď se to celý Aha. nějak změní. Mně přijde, jako, jako, spíš jako... Když se dostanu... Jako, nedává mi moc smysl se s někým říct, teď spolu budeme chodit jo. a tady mi něco dělat. Jo. Jo. Spíš to, co mi dává smysl, je nějak žiju s tím člověkem a pak si najednou řeknu, Hele, to, to, to by vlastně spolu asi chodíme nebo něco takového jako mhm. zpětně spíš. A, Nepříjemně, že by bylo rozumí něco měnit na základě toho, že, že něco deklarujeme.
0: Já, já si třeba a... nepavaduji, že bych tohle někdy jako verbalizoval, víš? Jako, že bych, že bych řekl... Představ si, že by měl kamaráda a, a jako řekli jste si, že jste jako kamarádi. Jako, že jasně, může se to asi stát, ale je to něco, co jako nepotřebuješ ani říkat. S tím ne? já
1: se nemám jako problém a to verbalizovat. To jo, Ale a... jakoby,
0: že to nepotřebuješ říkat ani. Hmm. To samý si mám kam. Jo, jakože prostě jsi nějakou holkou. Pro mě je
1: třeba důležitý vyjadřovat k lidem, jak to s nimi mám, takže když třeba se někoho hodně vážím mm-hmm. a je mi blízký, tak já to těm lidem říkám, mm-hmm. protože mi přijde dobrý, aby to věděli.
0: Jasně, ale Oni ne, to asi ne, ví i
1: jinak, ale jako, přijde mi dobrý to říct.
0: Ale jenom tě tam dávat tu konkrétní nálepku. To, to nemusím. A potom, jak se říkal s tím, že
1: aby člověk byl nejlepší verze sebe sama, aby ho jako chtěli,
0: je, Tohle
1: taky úplně nedává smysl, protože mm-hmm. já chci být sama nejlepší verzi sebe sama pro sebe. Mm-hmm. A to, že mě pak někdo Já bude jsem chtí... si myslím, že to
0: nevylučuje, ale... Že že ale můžeš mě obě jako najednou.
1: Uh, jo, ale minimálně zase, nemám to nějak podložený, ale pro mě pocitově, uh-huh. chtít být nejlepší verzí sebe sama z jakýkoliv jiného důvodu, než sám pro sebe, mi to trochu kazilo. Uh, a myslím si, že jako snažit se být uh, nejlepší verzí sebe sama, aby mě někdo chtěl, uh, vlastně. Asi nechci. Aha. A skoro bych si i dával pozor, aby se mi to jako nedělo. Chápu. Protože chci být nejlepší verze sebe sama, sám pro sebe. A ty lidi, kteří to ocenějí a vidějí to tak jako já, tak oni se najdou. Mm-hmm. A stejně jako uh, jako, jak, jako trh seznamování pro mě. Vlastně to, že lidi chtějí, aby ostatní lidi jako chtěli. Já chápu, že to je přirozená potřeba, ale třeba já to mám daný tak, že já mám spíš jako míň fakt hlubokých vztahů mm-hmm. v životě a moc mě jako nebaví takový, jak ti říkají, poznávám rád nový lidi, a tak to nemám. Očivění hlubokých vztahů? Ano. Místo toho, abych měl hodně vztahů, hodně jako kamarádů, jo, jo, hodně můžeme, lidí, kteří jsou třeba s mm-hmm. se zajdu tu na pivo, tu na něco a tak. Máš pár
0: kamarádů, tak s tím, mám pár, pár... lidí, kteří jsou jo.
1: fakt jako hluboký vztahy. A mě Jasně. se nechce dávat ten čas do něčeho jiného. A vlastně, já si spíš. Jako už dávám pozor na to, mm-hmm. že si spíš nechci jako dostávat do dalších vztahů, abych měl čas na. A ono se dobře stane. Ale vlastně jako můj cíl... Jako já jsem spíš jako odtažitej v tomhle směru. Jako, jak třeba když někdo říká rád poznávám nové lidi, tak já nerad poznávám nové lidi. Okay, okay. A nechci se seznamovat ani kamarádit, protože to, co v životě mám, už je jako dost. Aha. A radši ten čas věnu do těch několika málo hlupokých vztahů, než abych ho dělal mezi víc lidí. A je, je to jako můj tako nějaký osobní přístup. Proto vlastně všechny tyhle ty věci, jako jsou seznámky nebo um, nějaký jako snaha o zaujetí druhého pohlaví a podobně, tak jsou pro mě jako cizí, protože jsem se o to nikdy nesnažil, protože... Je,
0: tak ono je to hodně o tom, co, co jsme jako říkali, že uh, když se staneš jako nejlepší verzí sama sebe, tak vlastně ty už se ani nemusíš snažit. Jo? o tom to je, že ty vlastně jako ty jenom tím, že v úzovkách samozřejmě, je to jako extrém, jo? ale jenom tím, že existuješ v té nejlepší vrzi sama sebe, tak přitahuješ ty správní lidi.
1: Jo, to jo, jako s, tím, s tím souhlasím a myslím si, že, jako, uh, že skoro mi přijde, že čím více člověk potom snaží proto, aby ho někdo chtěl, mm-hmm. tak si myslím, že se to trochu jako kurví. To je a že když se snaží pro, sám pro sebe, jo. Tak uh, potom vlastně dělá to, co fakt cítí, a ne to, co má pocit, že by pod ně chtěli ty druhý?
0: Já to vnímám tak, že tohle jsou dva extrémy. A myslím si, že ani jeden není uh, správný za, za tu dobu, jako, co se věnuji osobním rozvoji, třeba 10 let. Tak on existuje nějaký vnitřní svět, že ten je v tobě, hmm. a nějaký vnější svět. A já jsem zjistil, a nejenom já teda, vnímá to hodně lidí mimo okolí, možná sociální hublina, je v tom, že je dobrý se soustředit, nejenom na ten vnitřní svět. Mimochodem teda, myslím si, že je většina lidí, kteří se soustředí hlavně na ten mější. A to, to, není, to není dobře. Ale myslím si, že jako... Pro hodně lidí si myslím, že není dobrý být budha v jeskyni, zavřenej ve tmě nonstop měsíc. A myslím si, že pro hodně lidí není dobrý se jenom honit za, za prachama, za majetkama a tak dále. Myslím si, že je to něco mezi. A tohle hodně souvisí s tím, že ty máš nějaký vnitřní svět a máš nějaký vnější svět. A když jsme se bavili o tom, že. To se mi hrozně líbí, když říkáš. Já
1: mám rád rozlišování na vnitřní a vnější svět. Jo. Jo.
0: A to třeba souvisí s tím, že když máš jako kluka, který chce dobře vypadat a chodí do fitka, uh-huh. tak já si třeba myslím obecně, že je efektivní vnímat oba ty světy. To znamená, samozřejmě dělat to pro sebe. Prostě proto, abych se cítil dobře, abych měl jako lepší sebevědomí, třeba to pak jako proplouvá do mnoha oblastí v životě. Na druhou stranu si myslím, ale že je dobrý získávat ten feedback z vnějšího světa. Protože ono, i kdyby si nechtěl, tak ho získáváš. A myslím si, že jako není nutně špatně, jakoby, samozřejmě spousta lidí to má jako strašně moc, jako že chtějí validaci od ostatních lidí. Na druhou stranu, myslím si, že nějakou validaci z toho vnějšího světa je dobrý jako pochytávat skrz ten feedback, protože ti to zase pomáhá i v tom vnitřním světě a naopak.
1: Já tady asi nesúlasím. Pochytávat okay. třeba zpětnou vazbu když Validaci si myslím, že určitě ne, ale jako je to můj názor. Mm-hmm. Možná je to dáno dost jako nějakým Aspergram a podobně, ale prostě třeba mně je úplně jedno, jak moje tělo vypadá. To, na čem mi záží, aby bylo funkční. A, a vlastně jsem za to rád. A snažím se cíleně zbavovat toho, kde jako, s tělem to mám zrovna snadný, jako mi na tom fakt nezáleží. Ale pak jsou nějaké jako, oblasti, ve kterých mi třeba na tom záleží. A tam se snažím vyloženě uh, si to řešit tak, abych tu validaci bral jenom od sebe, protože nechci brát validaci od někoho jiného. Mm-hmm. A jedna věc je brát od něj zpětnou vazbu a starám se o vnější svět ve smyslu, třeba jako když mám někoho rád, tak chci, aby tomu člověku bylo dobře a to může znamenat nějaký věci, které dělám sám se sebou. Když mám nějaký vztah, tak snažit se pro ten vztah i pro toho druhého člověka. Samozřejmě, určitě jo. Ale a myslím s z toho validace mi, mi přijde vyloženě škodlivý.
0: OK, a myslíš si, že, jako, myslím, že, že, že úplně, je úplně jako 100% dobrý se opoutat od té validace? A teďka mm-hmm. valida, do validace počítám i třeba um, to, že tě členové rodiny jako mají rádi, nebo kamarádi ty mají rádi. To je nějaký, jako, z mýho pohledu teda aspoň, je to nějaký typ validace. Tak si myslíš, jako, že je jako, dobrý se o to úplně odprostit?
1: Jako, jo, respektive tak. Uh, tu rodinu si člověk úplně nevybírá.
0: Uh-huh, samozřejmě.
1: Ty kamarádi jo. A uh, já mám kolem sebe fakt jako lidi, s kterými mám hodně dobrý vztahy. A myslím si, že žiju v podstatě požehnanej život, když vidím, co mám za lidi kolem sebe. A si říkám, tyjo, to mám fakt štěstí, to jsem... Jako, je to... Cítím obrovskou vděčnost, když vidím, co za lidi mě obklopuje. Ale snažím se validovat se sám a dělat věci podle sebe, a ne podle ní. Mhm. A jiná věc je prostě udělat jim třeba radost, to, to rád, ale...
0: Ale uh, tady uh, ona se to nevylučuje, ne? Že, že jakoby přijímáš... Čekaj, jak jsi to říkal ještě jednou?
1: No, že se snažím dělat věci primárně pro sebe.
0: No, a, jako to, a se, to se přece nevylučuje. Nevěčuje. Že... Protože samozřejmě
1: já můžu chtít někoho třeba potěšit. No. A, a to, to je v pohodě. No. Ale nemyslím si, že by mě názor toho člověka měl validovat. Myslím si, že validov... Jakože, myslím si, že moje sebe hodnota a moje, moje sebevědomí a mm-hmm. vycházet ze mě a ne z nikoho jiného. Mm-hmm. A, mi... a a je to, to, o co se cíleně snažím. A. Jako vlastně nechci být takovej, jaký, jakýho by mě chtěli ostatní. Chci být takový jakýho se chci mít já. A oni se potom najdou ty lidi, kteří mě takovýho budou chtít taky. A já se nebudu muset jako rozhodovat mezi tím, jestli budu takový, jaký chci já, nebo jaký oni, ale prostě budu takový, jaký chci já a najdou se ty lidi, kteří mě takového budou mít rádi. Protože se vždycky nějaký najdou.
0: Mm.
1: A stejně tak, jako já třeba jsem, já to mám i tak naopak, že vlastně já když už potom s někým nějak jsem a mám s ním nějaký vztah. Tak hodně počítám s tím a pracuji s tím, že ten člověk se může měnit a tak dále. A já to myslím, hodně beru a myslím, že jsem hodně loajální, že vlastně ty lidi neopouštím. Aha. A že mám okolo sebe nějaký lidskýma. Prostě sem. Jako v podstatě dějí se, co dějí. A, a beru to, že oni můžou být jiný, že se můžou měnit. A chci, aby se měnili. Chci, aby byli takový, jaký oni chtějí. A stejně jako já chci být takový, jak já chci. A, Připadá mi, že je lepší, když každý je tím, kým on chce to, jak on to cítí, a když se do toho nenechá vůbec ke se zvenku.
0: Mm-hmm. Zajímavý, zajímavý. Uh, já, já to zkusím možná ještě zajímavý, že když, když řeknu větu nebo radu třeba, co se mm-hmm. jako často říká, že jo? a my jsme o tom tady uh, s Kubou mluvili hodně. Neřeš, co si ostatní myslí. Mm-hmm. Jako, jaký na to máš pohled? Na tuhle větu nebo na tuhle radu?
1: Já to neřeším a přijde mi to jako rozumný. A samozřejmě někdy to řeším, ale snažím se moc ne. A možná bych to jako spíš nevaliduj se tím, bych řekl spíš, protože neřeš, jako, přijde mi rozumný. prostě Mám s někým, koho mám rád, vztah, a teď vidím, že ten člověk trpí z nějakého důvodu. Mm-hmm. Přijde mi rozumný to řešit, přijde mi rozumný o tom mluvit, přijde mi dobrý se s ním o tom bavit, a zejména pokud se to utrpení nějakým způsobem týká mě, tak je dobré to otevřít a, a tak dále. Sto pro. Na druhou stranu, Nechci se validovat tím, co ten člověk si o mě myslí. A pokud se najednou ukáže, že někoho v nějakém vztahu něco zraňuje, tak si myslím, že je důležitý, aby si všichni byli vědomí toho, že každý by měl dělat to, co on sám potřebuje a chce. A ty ostatní, aby se naučili to přijímat. Samozřejmě jim s tím můžeme pomoct, můžeme prostě různě si vycházet stříc a je to určitě dobrý. Ale přijde mi, že je, že je hodně důležitý, aby si každej jako pamatoval na to, že on není, že, že ten druhý není jeho majetek mm-hmm. a že tohle se hodně často třeba ve vztazích v naší společnosti bere jakože, když se s někým ve vztahu, tak najednou jako bys měl mít, řekněme, nějaký právo rozhodovat o tom, jak ten druhý bude, já nevím, vést svůj intimní život, což mě třeba je docela vzdálený.
0: Já si myslím, že když si to jako dobrovolně řeknou, když jakoby si jakoby schválí, že ten druhý může tomu druhýmu něco říkat, tak si myslím, že je to v pohodě.
1: Jo, ale přijde mi, že by tam mělo být spíš explicitní to schválení a ne, ne implicitně očekávat, že to tak bude, což bohužel takové. Souhlasím. souhlasím. A plus vůbec pro mě koncept jako vztahu takových, jaký běžně bývají je uh, v některých místech jako těžko srozumitelný, a my vám ty věci postavený trochu jinak. Aha. A je to taky hodně o tom, že nerozlišuju moc, jako, kdo je můj prostě kamarád, kdo je no. můj partner a podobně, protože se to nějak tak jako... No,
0: jako problém těch jako obecně škatulkování, to je hmm. prostě jako... Já si myslím, že to něčemu nikdy nepomáhá, protože každý člověk je strašně jako unikátní, hmm. má... Dobře, ty nechceš říkat nekonečně, ale dobře. Konečně mnoho parametrů, Aha. kterých je hodně. A jako vlastně nikdy nemůžeš zaškatulkovat lidi no. do stejní skupiny. Nikdy ano, prostě. Souhlasím. Kdyby si vzal všechny ty parametry, mm-hmm. tak nikdy nemůžeš. Jo, s,
1: tím, s, tím, s tím naprosto souhlasím. A myslím si, že je dobrý nějakým způsobem odlišovat, co třeba já ne- nemám v sobě zvládnutý, a pak mě zraňuje, že ten druhý dělá něco a pracovat s tím jako s mým problémem a to, co často vidím okolo sebe, že se s tím pracuje jako, že ten druhý by se měl podřídit. Takže mě vadí, když můj partner něco dělá. Souvac. A já neříkám, že je blbě, aby mi třeba ten partner vyšel stříc nebo já jemu. Nějak třeba přechodně nebo i na další dobu. Ale to, co mi nepřijde jako rozumný, jako udělat ten finální stav jako, hele, mě tohle to vadí, tak ty to prostě nebudeš dělat a já, já bych se v tom necítil dobře, kdybych jako tohle to vlastně třeba po svý partnerce chtěl. Mm. A, a přijde mi, že se to děje běžně. A že když prostě ten člověk něco dělá a jako, nejde mi nějak škodit nebo to takový a dělá si prostě svoje. Takže já bych se měl naučit, pokud si nechci bejt, ho prostě neomezovat. A nějakým způsobem chápat jeho potřeby, chápat jeho osobnost. Dávat svobodu. Dávat svobodu, já, přesně tak. A je to pro mě důležitý. A naprosto chápu že toho ne vždycky všichni jsme schopni a tam je dobrý si výstříc. Ale myslím si, že by se vždycky mělo držet na paměti to, že ten člověk je sám svůj, já ho nevlastním a on by si měl rozhodovat o tom, co chce a nechce dělat. A já bych se měl naučit to nějakým způsobem přijímat. A takhle to mě dává jako smysl.
0: Já se ještě vrátím k tomu, jak jsme říkali, vlastně jako Neřeš, co si ostatní myslí. Mm-hmm. Já to třeba vnímám tak, že uh, já jsem ten poslední, který by tohle zamítal, tuhle větu. Jo? Uh, na druhou stranu, já si myslím, že jako, a my jsme mluvili o tom feedbacku, to s tím souvisí, že, jo? že vlastně ono to, co dostáváš za feedback, tak ti může úplně krásně pomoct ano. pro ten vnitřní svět. To vlastně. jo? Jo. A myslím si, že ten vnitřní a vnější svět se hodně ovlivňují. Ano a vlastně ty extrémy, co jsem zmiňoval, že jo, ten, ten mních v té jeskyni mm-hmm. prostě a t- t- toho týpka v tom lambu, který se jako honí tam za těma Prachama, Já si myslím, že v tomhle fyzickém světě je dobrý mít obě ty stránky, nebo aspoň o nich vidět a nějakým způsobem jako z vlastního pohledu balansovat.
1: Já asi nějak souhlasím. Uh, je to i to, co jsem říkal. Když si řekne, neřešte si ostatní mysli, tak jsem řekl, jako, že bych s tím takhle úplně nesouhlasil, protože řeším, co si myslí a třeba chci dostat zpětnou vazbu, jenom od nich nechci dostat validaci, což je určitě nějaký okay, okay. rozdíl. Okay. A jako, určitě bych asi neřekl úplně, já jsem ten říkal, příklad, neřešte se ostatní myslí, protože když ten člověk, který mám rád, prostě trpí, tak řeším, co si myslí. A stejně jako když něco dělám a nejsem si jistý nebo potřebuji pomoc, tak řeším, co si ten druhý člověk myslí, když prostě velice často konzultuju svoji práci se svými blízkými stejně jako oni se mnou o jejich práci, takže prostě je to pro mě naprosto přirozený a tam řeším, co si ten člověk myslí. Jenom si myslím, že bych se tím neměl validovat a že bych si nakonec jako to, co si myslím, že je nakonec nejdůležitější, mít na prvním místě sám sebe a nemít na prvním místě druhý, což je jako obrovské jako rakovina současné popkultury, kdy se vlastně jako ukazuje, Jakože vlastně v tom zejména romantickém vztahu mm-hmm. je jako ta ctnost mít toho druhého na prvním místě se obětovat, obětovat. No, to, co, co, což, je, což vede jenom, jenom no. do prostě, To je jako vždycky špatně. Ale a, ono,
0: to, uh, ono to není jenom slzí, ono je to v partnerských je szízí, to ale v těch jenom.
1: partnerských si to podle, no, se to. No, tam to ukazuje. A v těch partnerských si to podle mě ukazuje jako nejvíc hmm. po kultuře, ale vlastně máš pravdu. Hmm. A v každém prostě je podle mě nejustější mít nejlepší vztah sám se sebou a mít jo. sebe na prvním místě. A potom můžeš dělat kvalitní vztahy s jinýma lidmi, když. Máš tohleto jako vyjasněný. Tohle je úplně
0: a, úžasná. No, no A potom,
1: uh, to je, mě teď vypadlo, co jsme... Jo, ty, ty dva světy, témější a témější. Hele, jo, pro mě třeba... Já jsem se dříve, třeba když jsem byl 20, 25, zaměřoval mnohem víc na témější svět. Pak jsem v něm, byl, jako, jsem v něm dosahoval nějakých jako, i, jako úspěchů. A konecícící se mi to začalo tak jako lámat.
0: Ty se vlastně podnikal, že jo, fajtí?
1: Jo. A taky jsem, pr- jakože, jo, měl, jako prostě, já, já jsem toho dělal spoustu, já jsem podnikal, pracoval na volném noze, hmm. pracoval jako zaměstnanec, učil jsem, programoval, měl jsem svoje vlastní projekty, pracoval jsem na cizích projektech, že byl jsem se ankapem, že byl jsem se učením i programování i jiných věcí, teď, teď se se učím v té svobodné škole, dělal jsem toho jako hodně, a když jsem studoval, tak jsem dělal spoustu nekvalifikovaných práce, protože dokud, jsem, uh, protože dokud jsem ještě neuměl programovat, tak, tak jsem si přivydával prostě uh, ve skladech a, a prostě jako hlídač a jako recepční a prostě vůbec jsem dělal spoustu takovýchto
0: věcí. Tam je úchodem docela hustá průprava životem, že jo, tyhle ty brigádičky.
1: Jo, jo to, a nějak jsem jako vlastně jsem se hodně zaměřoval z začátku na ten vnější svět. Mm-hmm. Pak jsem v něm dosah jako, na své poměry nějaký úspěch. Jako, jsem nějaký jako, miliardář, ale prostě jako Vydělal jsem si dost peněz na to, abych si Podle mohl lovit, co potřebuju to a nemusel jsem to řešit. Prostě pro mě bylo hrozně důležitý, tím, že jsem na začátku ty peníze neměl, tak pak pro mě dlouho bylo důležité, abych nemusel řešit prachy. Pak jsem si vydělal dost na to, že jsem je nemusel řešit. Jako ne, že bych si mohl koupit úplně všechno na světě, ale prostě všechno, co jsem chtěl, jsem si mohl koupit a nemusel jsem řešit, kolik to stojí. A pak jsem vlastně začal zjišťovat, že jsem spokojenější, když spíš mín utrácím, než aha, když hodně aha, aha. Takže jsem dlouho jako, furt maximalizoval to, abych víc a víc viděl, pak jsem se dostal k tomu, že vlastně to nevede tolik k mojí spokojenosti a že daleko víc k mojí spokojenosti vede to, když osekávám výdaje a když vlastně žiju nějakým způsobem skromně. A pak jsem to přestal vlastně řešit a začal. A, a vlastně tím, jak jsem to neřešil, tak, jsem, tak se to nějak začalo i dařit líp, myslím. Jako, když jsem to jako pustil už to nebylo tak důležitý,
0: to je taky jeden tak z to, paradoxů, že jo? No, ten nezávislost na výsledku? No, tak to, ano, tak to, to vlastně přesně tak, vlastně. tak.
1: A vlastně teď řeším čím dát tím víc uh, svůj jako vnitřní svět. Mm-hmm. A ten vnější pouštím, jakože no. fakt ho hodně pouštím. A vlastně už nechci ani. Jako, chci mít co nejméně věcí, chci co nejméně vlastnit. Uh, Asi vlastně k tomu mi skvěle pomáhá krypto, protože je to bezúdržbový, takže můžu mm-hmm. narvat svůj majetek do krypta. Mm-hmm. Ne, protože bych se snad myslel, že jako. Je blbý diversifikovat. Já vím, že je dobrý diversifikovat, pokud tvůj cíl je nepřijít o to. Ale můj cíl už daleka, tak není moc nepřijít o to. Můj cíl je o to nemuset to řešit a vlastnictví zavazuje. Takže to, co se teď snažím, je zbavovat se věcí, nevlastnit, nebo vlastně prostě jenom to, co fakt používám, co potřebuji. A vlastně se plně soustředit na svůj vnitřní svět.
0: A hlavně něco, co ti uchová hodnotu, že jo? Ne, nestrácí se ta hodnota v čase.
1: No, ani, já už to ani tolik neřeším. Jako ok. To, Jakože prostě...
0: Jasně, se, ale jakoby, a... asi by si taky nechtěl si to spořit jako v, v cashier někde?
1: Asi nechtěl, ale vlastně mě točím dát víc jedno. Okay. A zatím, se dřív mi třeba na penězích nějak záleží, tak na nich záleží pořád méně a mín. A hodně věřím tomu, že jako, to, do čeho investuju jsem já sám. Věřím, že nějak bylo, nějak bude, že si prostě nějak poradím a jako samozřejmě to, jako, to co doufám je, že jako, mám dost jako, nějaký ekonomické rezervy, které si dělám a doufám, že buď to, to jako, když bych byl na stáří, jako, ne, jako ne, neproduktivní, takže spotřebu. To, co doufám je, že budu i ve stáří produktivní, je, že tady po sobě zanechám prostě to, co jsem ušetřil. A nechci to utrácet, protože vlastně hledám štěstí jinde. Hmm. A, Pokud bude všechno dobře, tak tak vlastně to, co jsem tady ve vnějším světě naakumuloval za bohatství, tak to pošlu dál. A nechci ho utrácet. Chci chci se, učím se žít skromněj a neřešit ten vnější svět. Protože mi přijde, že mě rozptyluje od toho vnitřního. A je pro mě teď, když jsem hodně se zobýval sebe rozvojem, teď i hodně nějakým duchovním nebo spirituálním rozvojem, a je to pro mě asi důležitější a cítím, že ten vnější svět mě od toho uh, jako trochu mm-hmm. oddaluje a čím méně řeším majetek a, a tyhle věci, tak tím více můžu uh, věnovat tomu, co považuji za důležitý.
0: Mm-hmm. Jo, a já si, já si jako vlastně v zásadě myslím, že každý má nějaký svůj balans, který si vybalancuje mezi těma dvěma extrémama. Mm-hmm. Že? Že vlastně, uh, každý si v tom musí najít to svoje a já si myslím, že mm. Samozřejmě, nemusí to tak být, ale myslím si, že nejlíp si najdeš ten balans, když si vyzkoušíš jakoby v nějaký míře oba extrémy. Jo. Jo, jo, asi jo. Takže jako, uh, tohle je jako strašně zajímavý a to vlastně platí jako ve všem. Že jako někdo může říct, celé, já nechci být bohatý, to pro mě není. Ale třeba se to ještě ani nevyzkoušelo. Jo?
1: Já jsem to tam udělal takový rozhodnutí, když jsem vlastně se živil tím programováním a mě moc dobře a viděl jsem. Jako docela hodně peněz, tak potom jsem najednou si říkal, ale jako, mě by víc bavilo dělat Uncap, a tak jsem prostě to najednou začal dělat. A byl jsem dobrovolný příspěvky od lidí, kteří to oceňovali. A ze začátku to prostě jsem měl jako několikanásobný propad příjmů a říkal jsem si, jako, na to To pro ten
0: mozek byl takový jako šok, docela ne, v první jako chvíli.
1: Byl to dobrý. Dobrý, dobrý Aha. šok. Aha. Protože najednou jsem zjistil, že. Peníze vlastně tolik nepotřebuju. A taky jsem zjistil, že to, co dělám, mě fakt baví. A programování mě taky baví, jo, jako zase nechci říkat. Jako mě těch věcí baví šíleně moc a mám trošku problém v životě, že vidím, že nestihnu ani desetinu toho, co všechno ve mě bavilo. Jo. Ale viděl jsem, a tak prostě programování mě baví do teď, bavilo mě vždycky. Nepustil jsem se toho úplně, ještě trošku si programu, protože se toho nechci z toho úplně vypadnout. Ale vlastně pak se najednou zjistil, že to je boží, že se najednou udělám to, co mě baví, fakt úplně nejvíc. A pak jsem si že, že těch peněz se mi vlastně nevadí. Mm-hmm. A bylo to fakt fajn. A potom jsem se naučil už i nějak vydělávat tímhle, takže takže jako dobrý.
0: Mm-hmm. Mm. Jo, tak to je, to je jako zajímavé, že si to je vlastně zajímavé, mm. že člověk vždycky jako mm. postupně jako mění ty názory a pohledy na svět. Že? Tím, jo. jak získává ty zkušenosti, Ať už prostě vnitřní, přesně jak jsme říkali, jak jsme to rozdělovali na vnější, vnitřní, ať už vnější zkušenosti nebo vnitřní, tak je zajímavé, že ten člověk vždycky jako se na ten svět dívá trochu jinak, až postupně si to krystalizuje, ten svůj pohled mm-hmm. a názor. Jo. to je strašně zajímavé. Urzo, já ti moc rád děkuji, že jsi přišel. Tak díky za pozvání, to bylo Děk, Děkuji moc, dík. A klidně si udělal ještě reklamu, jestli chceš.
1: Jo, na kterou kameru, na tuhle. Dobře. Dobře, tak
0: já doufám, že vás.
1: Uh, Děkuji vám za pozornost. Doufám, že vás tenhle ten pokec zajímal. Mě třeba bavil hodně, tak doufám, že jste se taky bavili. A reklamu si můžu udělat na svobodný přístav na Zrskou a matfizáka. Vlastně všechno najdete na stránkách urzate.cz a tam, tam je takový rozcestník, kde si můžete programovat cokoliv. A jinak na YouTube najdete kanál Sobodného přístavu a na Facebooku najdete svobodný přístav a tam v událostech je všechno možné, co, co pořádáme. A je to fakt jako hodně, dělám na celý spoustě projektů. Takže tam, když se podíváte, většinou z nich se týká buď anarchokapitalismu a svobody, nebo se týká nějakým způsobem seberozvoje, nebo se týká ideálně obojího. Takže, tak, já
0: Tak jo, já taky díky ještě jednou. A zdraví dělujte Dynamic Education a uvidíme se příště.